0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Paweł Brzozowski, prezes zarządu Mercedes-Benz Autoforum.
1: Chciałbym się z Wami przywitać i przypomnieć, że rozmowy żurnalisty są wyłącznie dla osób pełnoletnich. Miłego słuchania. Dzień dobry, tu żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przedpremierowo w czwartek dzięki aplikacji Tidal, i jak już tu jesteś, to proszę Cię o ocenę mojego podcastu. Zajmie Ci to 15 sekund. Będę Tobie bardzo wdzięczny. Dziękuję za wszystko i życzę miłego słuchania. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Partnerem podcastu w 44% jest Janusz Palikot. Dzisiaj u mnie Sławomir Mętzen. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie widzieć. W krawacie zastanawiałem się, czy jak nie ma wizji, to jednak może udać się ciebie spotkać w bluzie. W bluzie można mnie spotkać tylko wtedy, jeżeli biegam, ale biegam nocami, no więc. Nie że o 23-24. To dopiero jest czas. A jaką masz kondycję? Dobrze? Bo tam kiedyś czytałem, że godzinę 20 mogłeś już przebiec.
0: Tak, nawet, nawet więcej. Mój rekord to chyba 2,5 godziny takiego biegu, ale to było rok temu. Mhm. Lepszą kondycję miałem zdecydowanie jesienią. Potrafiłem już przebiec dobrze 15 kilometrów. Robiłem mhm. sobie taką rundkę wokół Torunia oboma mostami. Teraz dopiero się odbudowuję po zimie. Akurat wczoraj wieczorem biegłem całą godzinę, więc jeszcze trochę przede mną
1: te dwie i pół godziny, jak biegałeś, to, to, to nie jest ten wyjazd z kibicami Legii do Doniecka, to, to, to nie, jest, nie, nie ucieczka. <głos> nie, to zupełnie co innego. <głos> no nie ukrywam, że jak zobaczyłem, że jechałeś e, z kibicami Legii na mecz do Doniecka, schowane barwy klubowe, mówię, kurwa, czy to jest na pewno ta sama postać? No <głos> wtedy miałem ile? 20 lat, więc trochę wyrosłem. <głos> Od schody Fabii po Mazda Szóstkę. Całkiem, całkiem fajnie, bo zastanawiałem się, jak to życie biznesowe zmieniało twoje życie prywatne? Czy też miałeś takie momenty trochę odpłynięcia? No bo mogłeś, mogłeś się nasycić, bo ta to taka zajebistość, o czym rozmawialiśmy przed, że masz dużo ludzi, którzy za tobą idą, to nie jest oczywiste, szczególnie kiedy powiedzmy twoje życie jest zbieżne z polityką. Może dać taki element trochę, żeby dać się temu ponieść.
0: Uważam, że to jest największe zagrożenie. Od dawna jestem przekonany, że moim największym wrogiem jestem ja sam i nikt nie potrafi mi tak zaszkodzić jak ja, w związku z czym staram się pilnować, ale naprawdę naprawdę nie jest łatwo.
1: Nic dziwnego, szczególnie, że każdy szepcze, że ale jesteś super, ale jesteś dobry, a tych głosów wydaje mi się, że jest zdecydowanie więcej niż takich, które mogłyby próbować sprowadzić ciebie, ciebie na ziemię, ale to też jest tak, że No nie ma takiej skrajności, która jest dobra. To chyba możemy ustalić. Zależy. Na przykład prawda zawsze jest dobra. Jeżeli skrajność jest prawdziwa, to jest jak najlepsza. Tylko sam wiesz, że jeżeli jest wojna, to pierwszą ofiarą wojny jest prawda. I prawda nigdy nie będzie więcej warta od sensacji to zależy, kto wycenia. Więc mm, według wycenia, mnie, wycenia rynek.
0: A to tak. Prawda leży tam, gdzie leży, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie. Na ogół, na mówieniu prawdy można tylko stracić. Mm. To rzeczywiście wielu osób się o tym bardzo boleśnie przekonało. Natomiast uważam, że warto mówić prawdę, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba,
1: czy nie. Tutaj od razu wchodzisz w kolizję z poprawnością polityczną, która osiąga absurdalną cenę and <clears throat> Tak, to jest duży
0: problem. Poprawność polityczna była problemem sporym 2,5 czy 3 lata temu, a teraz jest po prostu niebezpieczna. Od od kilku tygodni taka myśl chodzi mi po głowie, że niestety jako ludzkość chyba zmierzamy do zagłady, bo w ciągu ostatnich dwóch lat dwa razy cała ludzkość, a przynajmniej jej część, dostała amoku. Najpierw dwa lata temu w związku z tym wirusem I i teraz trochę obecnie również. I teraz okazuje się, że pod wpływem emocji pod wpływem takiej tłumu, mm-hmm. tego hejtu w internecie. nadpoważne państwa, takie jak Niemcy potrafią całkowicie zmienić swoją politykę. Przecież kilka dni po wybuchu wojny Niemcy całkowicie zmienili swoją politykę energetyczną, militarną, swoją politykę zagraniczną, tylko dlatego, że lud chciał jakiejś zmiany, ponieważ domagał się, że za wszelką cenę należy jak najbardziej teraz odciąć się od Rosji. Nie chcę teraz oceniać czy to dobrze, czy źle. Tylko chodzi mi o to, że nawet tak poważne, zarządzane naprawdę z pewną wizją długofalowo państwo jak Niemcy zrobiło bardzo szybką korektę pod wpływem emocji tłumu, które są ciężko kontrolowalne. I już widzimy teraz, że politycy Niemiec ochłonęli po tych kilku tygodniach zaczynają się wycofywać. Mówią, że z tymi sankcjami to trochę nie przesadzajmy, nie będziemy przecież zatrzymywali kupna ropy i tak dalej, więc kilka tygodni zajęło polityką mm-hmm. niemieckim na to, żeby trochę odwrócić to, co się wydarzyło w ciągu k- pierwszych kilku dni. Więc skoro ludzkość, skoro politycy pod wpływem naporu, naporu tłumu są w stanie takie absurdy, jak robili dwa lata temu w związku z tym e, wirusem, że zamykano całe miasta, zupełnie zmieniono nasze mm-hmm. życie, czy teraz Niemcy są w stanie zmienić swoją politykę, to ja naprawdę boję się, co jeszcze się może wydarzyć w ciągu kolejnych pięciu, dziesięciu lat, kiedy ludzkości znowu odbije na jakimś punkcie.
1: Mi się wydaje, że łatwo było zainterweniować na samym początku, ze względu na na to, że jeżeli to by się skończyło w przeciągu miesiąca, może dwóch, to łatwo byłoby się wycofywać delikatnie z tych wszystkich decyzji. To zobacz, jak teraz, bo mi się wydaje, że polityka w Polsce działa na tej zasadzie, że jeżeli to jest tak, że napływ tych ludzi skończy się tam za miesiąc, bo ci ludzie zaczną wracać, bo to się sytuacja cała wyprostuje, to każdy uzna, że PiS był świetny, że oni wygrali, że to było polityczne złoto, zachowaliśmy się odpowiedzialnie, zachowaliśmy się jak bracia. Mm, tylko Tutaj jest ten pewien margines błędu, że to się musi skończyć w jakimś tam krótkim okresie czasu. Nie uważasz, że to, jeżeli to przelicytujemy, bo mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju licytacja. To, co ty powiedziałeś u siebie na kanale, że my już marudziliśmy na to, jakie, jakie, jakie jest środowisko medycyny w Polsce, szkolnictwa i tego wszystkiego. Jeżeli my pójdziemy z tym jeszcze głębiej, to tam już ciężko się nawet odbić od tego. Tak.
0: Ja ogólnie jestem pesymistą, jeżeli chodzi o kolejne lata, zwłaszcza w Polsce. Boję się, że będzie naprawdę nieciekawie. W szczególności żal mi trochę młodych ludzi, ponieważ ja miałem jednak te swoje kilkanaście lat dorosłości, w których mogłem jako tako się ogarnąć, kupić sobie mieszkanie, założyć rodzinę. Natomiast gdybym teraz miał wchodzić na na rynek pracy, widząc obecne ceny mieszkań, obecne stopy procentowe, czy to, że będą jeszcze większe, czy chociażby koszty życia, to wydaje się, że kolejne lata wcale nie muszą być takie wesołe i naprawdę nikt nie wie, do czego nas to doprowadzi. Ja bardzo często mówię, że że nie mam szklanej kuli, w związku z czym nie ośmielam się prognozować. Rzadko mi się zdarza stawiać jakieś prognozy, jeżeli już to staram się jakoś je ograniczać, czy mówić, jeżeli nic dziwnego nie wydarzy, ale ale to jestem w miarę pewien, że że czekają nas duże duże wstrząsy. Nie wiem dokładnie jakie. To jest tak, jakbyśmy wpuścili słonia do
1: składu porcelany, to ja wiem, że coś pęknie, ale co dokładnie ładnie i w jaki sposób to nie potrafię przewidzieć. Jak już e, nawiązałeś do tych swoich młodzieńczych lat, to twoja droga odkujona w podstawówce przez gimnazjum i liceum akademickie była druga, długa do tego miejsca, w którym jesteś? Nie do końca rozumiem pytanie. No nie, no jak patrzysz na tą drogę, którą przebyłeś, to w którym momencie zrozumiałeś, że masz duże predyspozycje do tego, żeby zostać tym, kim jesteś? Ja nigdy nie przewidywałem, że będę tym, kim jestem. I ta szklana kula nie działała. Nie, nie.
0: To znaczy, ja zawsze byłem ambitny, zawsze mhm. chciałem coś osiągnąć, natomiast to zmieniało mi się w życiu, co ja chcę osiągnąć. O tym, żeby być kiedyś w przyszłości politykiem, na pewno poważnie myślałem jako nastolatek, a potem ponownie na studiach, a potem mi na, no, na ładnych kilka lat kompletnie mhm. przeszło. Gdy byłem w okolicach 29-8 roku życia, w ogóle nie brałem pod uwagę mhm. tego, że mogę zająć się kiedyś polityką, więc to mi trochę zaskoczyło. Kiedy wchodziłem do polityki w tym roku 2016, absolutnie nie przewidywałem, że uda mi się tak daleko dojść. Więc jestem pod wrażeniem tego, co udało się zrobić, ale nie przewidywałem tego. To nie jest tak, że sobie coś zaplanowałem 20 lat temu i teraz z żelazną determinacją to wykonuję. Mm-hmm. To w dużo, dużo przypadku było po drodze.
1: No tak, tam czytałem i, i też mi się tak wydawało, bo ja chciałbym też odrzeć to, że ty byłeś normalnym gościem. Raczej byłeś taki jak każdy inny, bo wydaje mi się, że ludziom wydaje się, że ty byłeś takim małym robotem, który mówił w taki sposób, jaki mówi dzisiaj. To jest na zasadzie dzieci, że dzieciom się wydaje, że rodzice zawsze byli dorośli. I tutaj tutaj jest tak samo, że to był na pewno pewien proces budowania tego, kim jesteś dzisiaj.
0: Tak. I to, to było tak, że miałem lata, kiedy udało się trochę więcej robić, ale całe lata, kiedy udawało się dużo mniej mhm. robić. Dużo się bardzo uczyłem i dużo się rozwijałem w podstawówce. To znaczy do 13 roku życia startowałem w najróżniejszych olimpiadach z historii, geografii, z matematyki. Mhm. W zasadzie nic nie robiłem, tylko się uczyłem. Czytałem książki, grałem w piłkę z okay. kolegami. Wtedy A to jeszcze... piłka, to wtedy już grałeś, grałeś wtedy w walanie? Czy, nie, czy... Ja nigdy nie grałem A, zawodowo, nie tak na podwórku. Wiadomo, A, okay. że to nie było wtedy orlików, bo to zupełnie inne czasy, więc bramka składała się albo z latarni i plecaka, albo mm-hmm. z dwóch drzew gdzieś tam na podwórku. Początku. No bo wtedy naprawdę nie było orlików. Mm-hmm. Nie było gdzie grać w piłkę. No nie Teraz w zasadzie wszędzie widzę boiska, tylko nie I, widzę dzieci no na tych no boiskach. A dorośli. wtedy było wszędzie, było wszędzie dzieci w latach 90. ale boisk nie było. Nie było naprawdę gdzie grać, więc Zajmowałem się głównie czytaniem książek i grą w piłkę. Potem trochę mi się pogorszyło z nauką w gimnazjum. Byłem w bardzo dobrym gimnazjum, natomiast absolutnie nie byłem tam najlepszy. Byłem tam średniakiem. I też trochę żałuję z perspektywy czasu, że ten okres zmarnowałem. Mhm. Wtedy dostałem komputer, no i niestety 13 latek i komputer, więc zbyt dużo czasu spędzałem na grach komputerowych. A to w co grałeś? Jeszcze przerwać. Tutaj. Bardzo dużo grałem w, znaczy moja ulubiona gra, która prawdopodobnie na całe życie ze mną zostanie, to jest Starcraft. Mhm. Bardzo 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 dużo grałem w Starcraft'e, czy na na Battlenecie, czy polanie z kolegami. Myślę, że nawet zbyt, zbyt dużo do tego Baldur's Gate, no i te poszczególne FIFA, począwszy od tam FIFA 2000. Więc zdecydowanie za dużo czasu spędziłem mm-hmm. przed komputerem. A z kolei z zainteresowań, no to znowu za, ma- za dużo nie czytałem, bo piłka mi wtedy mm-hmm. pochłonęła. Oglądałem, z- jak nie grałem w gry, to wtedy oglądałem mecze. Głównie ligę jakąś tam niemiecką, bo wtedy miałem Polsat Sport, nie miałem jeszcze mm-hmm. Kanal Plusa, więc nie było dostępu do tych najlepszych lig, to się dopiero później pojawiło, więc jakieś tam ligi niemieckie oglądałem, holenderskie, wszystkie mecze reprezentujące polskiej, jakie się dało. Po tym, jak oczywiście pojawił się Kanal Plus, to hiszpańską, angielską, polską, ale z perspektywy czasu uważam, że ten okres między 13 mm. a 18 rokiem życia to zdecydowanie mogłem lepiej wykorzystać.
1: Tylko zobacz, bo te gry wydaje mi się, że trochę zaprowadziły cię do miejsca, w którym jesteś, no bo ta historia zaczęła się mocno od tego IP Boxa i, i tak dalej, a to jednak od gier do zainteresowania, do, do, do komputera, tylko już trochę w innym stopniu jest to takie kuzynostwo, Aha, powiedzmy. Trochę, nie wiem, czy nie
0: naciąga hipoteza. Co ciekawe, moim pierwszym kierunkiem studiów to była informatyka. Mhm. Zaraz po że pojechałem do, do Krakowa studiować na UJ informatykę, bo miałem wtedy właśnie taki plan, żeby pisać gry komputerowe. Mhm. Oczywiście nie chciałem być programistą, tylko mieć swoją firmę produkującą gry. Natomiast po, po pierwszym roku tam udało się oczywiście zdać wszystkie egzaminy, bo znowu zacząłem się dużo uczyć. Zresztą nie było wyjątku, nie było wyboru, jeżeli mhm. ktoś idzie na studia z informatyką to musi się przez pierwszy rok bardzo dużo matematyki uczyć, jeżeli ktoś bardzo A dużo ty czasu... A to matematyka
1: miałeś w krwi.
0: Tak, to, to po rodzicach, więc miałem jakieś fory. Natomiast tak wymagało to dużej nauki. No i po tym roku studiowania informatyki stwierdziłem, że to jednak nie dla mnie. Nie widzę się w tym zawodzie. Wydawało mi się to zbyt nudne. Mhm. Zdecydowanie zbyt nudne. W sumie najbardziej mi się podobały te przedmioty matematyczne na, na informatyce. Natomiast siedzenie całymi dniami przed komputerem to nie dla mnie. Zdałem sobie sprawę, że koledzy, którzy mnie na studiach otaczają, że informatyka, komputery, sprzęt, to jest ich hobby. Oni po prostu tym żyją. Jak ja wracałem po studiach do domu, to brałem jakieś gazety polityczne, czytałem wtedy w internecie, co się dzieje w polityce, w gospodarce. W sumie to mnie wtedy interesowało i uznałem, że chyba wypadałoby jednak połączyć te zainteresowania z zawodem, a nie zająć się zawodowo informatyką, w czym nigdy nie będę najlepszy, bo to po prostu nie jest moje hobby. Robiłbym to raczej z mózgu. Z tego powodu zmieniłem kierunek studiów po
1: po pierwszym roku i zająłem się ekonomią. Miałeś jakiegoś mentora w tamtym momencie swojego życia? Kogoś takiego, na kogo lubiłeś patrzeć, słuchać? Oczywiście, że tak.
0: Niedługo po maturze, czyli w 2004 roku odkryłem Janusza Korwin-Mikkego tak na poważnie. Wcześniej wiedziałem, że taki człowiek istnieje. U mnie w domu leżały egzemplarze najwyższego czasu, które tata kupował, więc wiedziałem, że ktoś taki jest, natomiast nie na tyle interesowałem się wcześniej polityką, żeby go odkryć, zwłaszcza, że wtedy to był polityczny. I dosyć niszowy. to były czasy mhm. takie przedinternetowe, nie było mediów społecznościowych, więc jeżeli ktoś nie kupował prasy drukowanej, to w zasadzie nie był w stanie się o nim dowiedzieć. I to jeszcze tej właściwej prasy, mhm. to znaczy takiej mocno, mocno prawicowej, to wydaje mi się, że wtedy zafascynowałem się postacią Korwina i stał się dla mnie takim autorytetem.
1: Jak już jesteśmy przy Korwinie, to jest to, o co chciałem Ciebie zapytać. Czy nie jesteś zmęczony tym ciągłym tłumaczeniem tej piątki? I czy jak słyszysz to pytanie, to czy już nie masz tak, że zaciskasz zęby i myślisz sobie znowu?
0: No oczywiście, nikt nie lubi się wielokrotnie tłumaczyć z tego samego. Za każdym razem, kiedy słyszę to pytanie od wydawałoby się poważnego dziennikarza, zastanawiam się, czy czy ten dziennikarz nie zrobił researchu, nie dopytał, nie nie, nie obejrzał
1: całości, nie dowiedział się o co chodzi, czy nie zrozumiał, czy po prostu ma dużo złej woli. Mi się wydaje, że byłeś na jednym wywiadzie, gdzie to nie padło i to był wywiad u takiego chłopaka, który na pewno się nie przygotował, bo jeździliście tym samochodem i on się pytał na czym polega praca doradcy dodatkowego i tylko on mnie zapytał. Aż tak źle nie ma, aż tak źle. Jaruzelska, Stanowski,
0: przy czym znacznie bardziej cenię rozmowę z Moniką Jaruzelską mm-hmm. niż z Krzysztofem Stanowski, który stracił trochę jednak w moich oczach po tym, po tym wywiadzie. A ostatnio nawet zdarza mi się udzielać wywiadów do, do Rzeczy, czy do Rzeczpospolitej. Tam zacząłeś. Tam, tak, tam Bądź wdzięczny. W, oczywiście, że jestem wdzięczny. Przecież ja wiem, jak to działa. To, jak, to, jak to mówią, najpierw masa, a potem rzeźba. <laughs> najpierw muszą o mnie usłyszeć, a dopiero <laughs> potem jestem w stanie to, to rzeźbić. Więc bez tego się zasadniczo nie da, nie da mm-hmm. wypłynąć. Trzeba najpierw coś odwalić. Czyli za zęby i już ci się nie chce tego słuchać. No, nie, nie o tym decyduję. Jak pada pytanie, to oczywiście się, się tłumaczę, ale
1: już wolę żeby dziennikarze jednak pytali, o hmm. co innego, nawet dla własnego dobra, ile razy można o to samo pytać. To można powiedzieć, że ty z tej masy dość fajną sylwetkę wyrzeźbiłeś, tak, medialnie, politycznie, to co ci powiedziałem. Ja uważam, że ty grasz, to, Bo dużo często porównuje się Mans- Mansona, że on był dziennikarzem i dokładnie wiedział jak rozgrywać media i wydaje mi się, że ty, ty tymi mediami po prostu sobie żonglujesz, wiesz co złapie, zrozumiałeś, że merytoryka to jedno, bo merytoryka musi stać, ale ona stoi za emocjami. Kiedy schowasz emocje i masz samą merytorykę, zresztą czy ty o tym mówiłeś, że do momentu, kiedy posługiwałeś się tematami ekonomicznymi, to nikogo to nie interesowało. Nagle wywaliło wywaliło piątkę, ktoś to wyciągnął z kontekstu, zostawił film tylko i wyłącznie z tym, żeby to zainteresowało i to złapało. Zobacz, Zobacz jak też ja na to patrzyłem, jak to oglądałem z dużym podziwem i szacunkiem tego jak gościu, potrafi w to grać. Bo mnie nie interesują twoje poglądy. Szczerze powiedziawszy, ja w ogóle na to nie patrzę. Nigdy nie utożsamiam polityka z poglądami, no chyba, że już jest tak długo i gada takie bzdury, że że wtedy jestem w stanie uwierzyć nawet w każde każde jego kłamstwo. Ale to, jak ty to zrobiłeś, to pokazuje, że da się mediami żonglować, bo one chcą skandalu, a ty wiesz, jak ten ich, ich skandal ugrać na swoją stronę. I ta intuicja, była zawsze z tobą, że ty wiedziałeś, żeby w taki sposób grać w tą grę? Po
0: pierwsze, to stawiasz silne tezy, że ja już wiem, jak grać, ja się cały czas uczę. No dobrze, za całkiem nieźle ci idzie. Uważam, że jeszcze mam naprawdę bardzo dużo do nauki i to jest pewien proces. Natomiast kiedy on się zaczął No w okolicach roku 2017-18, bo miałem taki zwyczaj już od kiedy firmę założyłem, że jak nie wiedziałem co zrobić, to szukałem rad od mądrzejszych od siebie. I zauważyłem, że że wiele problemów, które próbuję rozwiązać, ktoś już kiedyś próbował je rozwiązać, jednak znalazł gotowe odpowiedzi. Więc pierwsze takie postanowienie to dokształcać się w zakresie, w którym pracuję. No i drugie moje odkrycie, wydawałoby się oczywiste, ale nie od razu na nie wpadłem, że znacznie więcej problemów rozwiązała ludzkość taka cała, niż tylko Polacy. W związku z czym zacząłem sobie na interesujące mnie tematy ściągać książki ze Stanów Zjednoczonych, bo tam to wszystko jest trochę bardziej rozwinięte i zaawansowane. I Właśnie w okolicach roku 2018, kiedy zauważyłem, że ta praca polityczna buksuje w miejscu i absolutnie nie idzie do przodu, coś robimy źle, pomyślałem, że trzeba zacząć robić to trochę lepiej i ściągnąłem sobie dosyć dużo książek ze Stanów Zjednoczonych o tym jak się robi politykę, jak to w ogóle działa, jakie tam są mechanizmy, jak to działało w kraju, w którym ta polityka jest na profesjonalnym poziomie prowadzona już od dekad, jeżeli mm-hmm. nie znacznie dłużej. No i zacząłem się uczyć tego. Zacząłem patrzeć, co działa, co nie działa, jakie tam są mechanizmy psychologiczne, jak działa tłum, w jaki sposób można wpływać na ten tłum. Ja się cały czas jeszcze tego uczę. To nie jest też tak, że tak jak powiedziałeś, że ja wiem, jak to robić i to, co robię, to zawsze działa. Absolutnie nie. nie. Działa metodą prób i błędów. Co do zasady, to czy to w biznesie, czy w polityce, trzeba działać metodą prób i błędów i testować. Rzeczywistość jest bardzo złożona, nieprzewidywalna. Nigdy nie wiadomo, co chwyci, a co to nie. W związku z czym trzeba wychodzić z różnymi pomysłami i patrzeć, który działa. Jeżeli mhm. któryś działa, to dopiero w niego iść. Nie można na samym początku postawić wszystkiego na jedną kartę, bo może się nie udać. Jeżeli ktoś za każdym razem no nie no, wszystko, na jedną, wszystko kartę, na jedną kartę, to jest zbyt ryzykowne. prędzej czy później przegra, tak? Mhm. Więc trzeba testować, sprawdzać co działa i im bardziej coś działa, tym dopiero wtedy bardziej w tym kierunku iść. kilka rzeczy, które robiłem, okazało się, że chwyciły, mm-hmm. to je rozwijałem. Kilka w ogóle nie chwyciły, no to należy je zwijać. Ale to potem zostaje po czasie taki ślad, że wszystko co robi, to działa. Nie, po prostu mm-hmm. widać tylko no nie, to, no co tak, działa, bo wcześniej tak, no rzeczy to, udało się zwinąć. To, to, to,
1: to jest logiczne. Dla mnie wszystko chodziło mi o to, że patrząc na tą pozycję dzisiaj, wiadomo, że w domyśle są zawsze porażki, bo nie ma takiego gościa, który zawsze, zawsze wygrywa i też znaczące dla mnie było to jak ty powiedziałeś, że nikt nie pamięta, co się w gazetach pisało 10 lat temu, 15 lat temu i dlatego dla mnie ten polityczny wyścig to nie jest sprint, a to to, to jest maraton i można to po prostu rozgrywać, można raz pobiec szybciej, raz pobiec wolniej. Ważne po prostu, żeby cały czas się przemieszczać do przodu. Ogólnie polityka stała się takim clickbaitowym światem, tak samo jak media. Nie masz takiego wrażenia, że kiedy spoglądasz na to, co czytasz, to w oczy ma ci się przede wszystkim rzucić na główek, a nie w zawartość? Czy polityka to show
0: biznes i rządzi się dokładnie tymi samymi mm-hmm. prawami, co show biznes, media również zresztą też. Część ludzi mówi właśnie, że należy być merytorycznym, mówić mądre rzeczy, tworzyć jakieś analizy, a tylko potem jak nawet to się stworzy, to nikt tego absolutnie nie czyta. Mm-hmm. Więc trzeba mówić tak, żeby odbiorca to zrozumiał i w taki sposób, żeby treść do odbiorcy w ogóle dotarła. No bo jeżeli u siebie w piwnicy powieszę bardzo mądre treści na ścianie, one mogą być mądre, mogą wisieć, ale absolutnie nikt tak nie o Facebooku i to też. I było... Facebook działa dokładnie mm-hmm. w ten sam sposób. Większość ludzi nie rozumie, jak działa Facebook, politycy nie rozumieją, jak działa Facebook, ale to nic. Firmy nie rozumieją, jak działa Facebook, kompletnie nie mają firmy, a często mhm. i agencje marketingowe, bo przestałem korzystać w swoich firmach z agencji marketingowych, bo one po prostu nie rozumią mediów społecznościowych. To są ludzie, którzy biorą pieniądze za to, żeby promować coś w mediach społecznościowych. Mhm. Absolutnie nie rozumieją podstawowych mechanizmów. Jeżeli widzę jakąś firmę, która u siebie na, na tablicy rzuca jakiś post informacyjny, gdzie nie ma żadnego mema, żadnej grafiki, żadnego haczyka, żadnego, nie wiem, odniesienia do popkultury, nie ma żadnego potencjału wiralowego, to ten post się po prostu nie rozzejdzie. W mhm. ogóle można go nie umieszczać. To nie ma absolutnie żadnego sensu. A i tak widzę na Facebookach mnóstwa firm, cały czas jakieś ogłoszenia, które kompletnie nikt nie czyta, lajkują dwie osoby. To nie ma żadnego
1: sensu. Wydaje mi się, że te agencje y, przestały, przestały się rozwijać na tym, że media społecznościowe mają tylko ładnie wyglądać. Że oni przygotują grafikę y, i oni myślą, że to jest, to jest ta robota. To chyba właśnie tak. nie, nie... Przygotują tekst, który jest
0: absolutnie nieinteresujący. Przygotują średnią grafikę, mm-hmm. która jest absolutnie nieinteresująca. No i wydadzą budżet na reklamę. To to rzeczywiście, ale prawie nikt nie potrafi robić zasięgów
1: organicznych, a to jest naprawdę proste. Tylko trzeba zrozumieć ten mechanizm. I trzeba być kreatywnym, bo media społecznościowe powinny być przedłużenie tego, kim jesteś, albo co reprezentujesz. I wydaje mi się, że kiedy otaczamy się tą poprawnością polityczną, o którą już trochę zahaczyliśmy i chcemy być tacy poprawni, tacy idealni, tacy, żeby nie można było się do nas doczepić, no to w ogóle nie grzeje. Ludzie lubią jednak, żeby to było jakieś Jeżeli coś jest
0: nijakie, jeżeli właśnie nie pobudza żadnej emocji, jeżeli jest nieciekawe, to się nie rozejdzie. Po po co ktoś miałby u siebie udostępnić nudny post, który nic ciekawego nie wnosi, który nikogo nie zainteresuje? No nie udostępnij. A jeżeli nie ma udostępnień, to nie ma zasięgów. I i to jest bardzo proste. Natomiast ludzie z uporem maniaka dalej umieszczają te swoje nieciekawe treści na Facebooku. I media społecznościowe są pewnym ekstremum. Ale dokładnie na tej samej zasadzie działają takie media tradycyjne, działają mhm. portale, telewizja, radio. Jeżeli ktoś mówi w sposób nudny, monotonny, nieciekawy, nawet jeżeli mówi bardzo mądrze, no to niestety
1: nikt go słuchać nie będzie. Ty długo uczyłeś się mówić? Korzystałeś z jakichś rad? Jak, jak to się stało? Mówię, że jedno z Twoich wystąpień już nie pamiętam niestety, które jest definicją tego, jak tego nie robić. Moje pierwsze. Aha, tak, tak, tak. Moje pierwsze nie pamiętam, gdzie ono
0: było. Jest na pewno dostępne u mnie na Facebooku. Post z okolicy 2000. 16 roku, końcówka szesnastego, coś mniej więcej w tym, w tym rodzaju. Wyszedłem z Korwinem na konferencję prasową w Sejmie i przebierając absolutnie nieakceptowalną pozę, lewa ręka wyciągnięta, prawą trzymam się tutaj za łokieć, zacząłem tłumaczyć, jaki to jest skandal, że rząd chce zmienić sposób opodatkowania, zdaje się, funduszy inwestycyjnych zamkniętych. To była absolutna porażka na każdym froncie. Moja mhm. postawa była absolutnie nieakceptowalna. Sposób, w jaki mówiłem, był w ogóle nieciekawy. No i Przede wszystkim temat, ilu w Polsce wyborców interesuje opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Większość ludzi w ogóle nie wie, co to jest fundusz inwestycyjny
1: zamknięty i to w ogóle nie ma żadnego sensu. Takich tematów się po prostu nie porusza. No, ale jeszcze wracając do tego pytania, to było tak, że ty to zauważyłeś, że tak się nie mówi? Czy ktoś przyszedł i powiedział ci, a zwróć na to uwagę? No to wystarczyło zobaczyć. To widać było, że tak się
0: nie mówisz. Tą umieściłem ten filmik... No nie, no, no, nie filmik. no
1: zobacz polityków, jak oni się wypowiadają. To nie jest takie oczywiste dla wielu z nich.
0: Dla mnie było. W każdym razie, umieściłem filmik u siebie na Facebooku z komentarzem, że to jest moje chyba pierwsze wystąpienie i bardzo proszę o konstruktywne uwagi. I sporo mhm. tych uwag było. No i zauważyłem, że to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się mówić, bo jeżeli chcę być politykiem, to niestety będę musiał dużo mówić. Zacząłem się szkolić we własnym zakresie. Żałuję, że żałuję, że nie zdecydowałem się w końcu. a zastanawiałem się w pewnym momencie, żeby właśnie zatrudnić jakiegoś trenera, kogoś od uczenia dykcji, tak żeby ten proces przyspieszyć, ale niestety na to się nie zdecydowałem, więc oglądałem dużo filmików na YouTubie z różnych tam kanałów, głównie też znowu zagranicznych, gdzie oni mówili, jak należy mówić, żeby zainteresować odbiorcę. No i do tego bardzo pomogło mi to, że wszystkie moje dzieci musiały chodzić do logopedy, w związku z czym musiałem codziennie, po dobre pół godziny ćwiczyć z nimi mówienie i ćwicząc dzieci, sam się ćwiczyłem, bo ja mówiłem jakieś zdania, a te dzieci musiały je powtarzać,
1: więc ćwiczyłem razem z nimi. Ja twoje życie dzieci pomogło. musiały powtarzać. <laughs> twoje życie definiuje praca?
0: Nie wiem, czy definiuje, natomiast jest bardzo istotne. To no 300 godzin w miesiącu ponad. To zdarza się. Czasem jest mniej. Częs- częściej wydaje mi się, że jest mniej niż 300, niż więcej niż 300, ale no, nigdy nie mam mniej niż grube 200, 200 kilkadziesiąt, to tak trochę czasu na pracę
1: poświęcam. To co, A co cię cieszy poza, poza pracą? Bo wydaje mi się, że z pracy masz bardzo dużo fanów. Bardzo dużo. Ktoś, Jak dałem na Facebooku ogłoszenie właśnie,
0: że, że puby otwieram. Ktoś mhm. w komentarzu napisał, że podoba mu się patrzeć, jak bawię się życiem, jak bawię się tym biznesem, mhm. tą polityką. Przyznaję, że lubię robić to, co robię. Daje mi to wiele radości, wiele satysfakcji, ale też wiele zabawy. I tak, z tego czerpię dużo satysfakcji. No i do tego jak rodzina oczywiście. Mhm. Poza rodziną i pracą w zasadzie
1: wiele więcej nie mam. To nadal bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że nawet takie biznesy jak pub, to jest, to jest nawet taki, ja bym nazwał to uśmiechem w tej całej branży, w którym ty robisz, że to, ty się uśmiechasz otwierając pub, że to jest takie coś zupełnie oderwane od wizerunku polityka, bo jak myślę, że gdyby mmm, Donald Tusk albo Radosław Sikorski zrobili knajpę... <grywa> mogłaby długo nie stać.
0: Ale ja nie jestem Donaldem Tuskiem czy Sikorskim. Mam tutaj trochę inne pojęcie, inne podejście do tego. Mhm. Wszystko zaczęło się oczywiście nie od pabu, tylko od browaru Mencen, no co tak. też zaczęło się, może, może zacznijmy od początku, A, okay. bo, bo to jest pewna historia pokazująca, jak to się wiele rzeczy przypadkiem w ogóle dzieje. Więc zupełnym przypadkiem zacząłem organizować te spotkania z serii Piwo z Mencenem, mhm. które akurat nałożyły się na, na lockdowny. To były te wakacje 2020 roku, kiedy nie było żadnych koncertów, nie było gdzie wyjść, no to jak robiłem imprezę, to ludzie przychodzili. To była mm-hmm. największa trasa koncertowa tego roku w całej Polsce. Tysiące ludzi na sali. Nie Zamiast nie, na fide, było, że... Dokładnie, bo w... miałem spotkania w salach, gdzie normalnie o tej porze były koncerty. Tylko nie można było zrobić <laughs> koncertów, bo, bo były jakieś tam śmieszne lockdowny, więc robiliśmy spotkanie przy piwie. No przy piwie można się spotykać, więc spotykaliśmy się, a że dużo ludzi przychodziło, no to to już nie moja wina. No i zauważyłem, że to chwyta. To znowu ten test. Skojarzyłem się z piwem. To piwo z cenami, i zauważyłem, że to na dobrze działa, że jest zainteresowanie, że ludzie na to przychodzą, i zdałem sobie sprawę wtedy, jak ten mechanizm działa. To jest tak, jak z reklamą. Czemu marki umieszczają na
1: billboardach twarze jakichś aktorów albo twarze sportowców? Mm, mi się wydaje, że żeby... na pewno nie chcą tego. Ja bym tego na pewno nie sprzedawał twarzą sportowcy, tylko chciałbym się z nim kojarzyć.
0: No właśnie mechanizm jest taki. Oczywiście nie chodzi o to, że ten sportowiec jest jakimś autorytetem, no mm-hmm. bo on no bo nie zna nawet rzeczy, które reklamuje, podobnie jak i aktor. Aktor tylko sprawia wrażenie, że się zna, bo no gra chyba, że być że może... Jakaś alkohol, madron, to może się posta- znać. <śmiech> <śmiech> więc mechanizm psychologiczny jest taki, że jak postawimy z lubianą twarz, ona musi być lubiana. Mm-hmm. Obok marki to sympatia, którą ludzie mają do tej twarzy, przechodzi na markę. Jeżeli postać, którą lubimy, reklamuje jakiś towar, jakąś usługę, mm-hmm. jakąś markę, to nasza sympatia przechodzi na tą markę i z sympatii tą usługę kupimy. I wtedy pomyślałem tak. Ludzie lubią piwo. Zwłaszcza młodzi mężczyźni, mój elektorat też lubi piwo. W związku z czym, jak się postawię obok piwa, to sympatia do piwa przejdzie na mnie. No i pojawił się browar Mencen i zacząłem produkować piwo. Które, znaczy raz, że to jest duża przyjemność dla mnie, mm-hmm. to jest zabawa. Lubię się bawić, więc produkcja piwa jest dla mnie sama w sobie pewną wartością dodaną. Jeszcze można na tym zarobić pieniądze, poza tym ma korzyści polityczne, bo zacząłem się bardziej kojarzyć z piwem. Dla wielu ludzi się teraz bardziej kojarzy z piwem niż z podatkami, mimo mm-hmm. że na podatki poświęcam znacznie więcej czasu niż na, niż na piwo. Więc pojawił się ten browar Mencen, który trochę zmienił mój mm-hmm. wizerunek, tak bardziej go rozluźnił, tak sprawił, że stałem się taki bardziej, nie wiem, dostępny, czy mniej mm-hmm. taki, mi, mi, w mniejszym stopniu byłem politykiem, a bardziej człowiekiem, który po prostu tam istnieje w tej świadomości mm. publicznej. No i kolejnym etapem w takim razie jest pub. Raz, że biznesowo się to spina, bo produkuje piwo, od razu je sprzedaje w tym pubie. Dwa, że pub w Toruniu będzie w samym centrum. To jest teraz przy pomniku Kopernika na Starym Rynku, gdzie teraz jest taki wielki szyld z napisem Mencen, bo pub się Mencen nazywa, co samo w sobie jest bardzo dobrą reklamą, bo to jest z wszystkich polityków, tylko moje nazwisko będzie cały czas teraz na rynku w Toruniu. W dodatku ludzie tam będą przychodzić, będą się dobrze bawić i to będzie wpływało na mój wizerunek. Więc to jest taki samonapędzający się mechanizm. Polityka
1: wpływa na biznes, biznes wpływa na politykę, jakoś to w tym kierunku wszystko idzie. Tu musisz ufać dużej ilości osób, bo nawet patrząc na rzeczy, którymi się zajmujesz, to oddelegowywanie obowiązków jest bardzo zawiłe. Patrząc na to, jakie to są różne rzeczy. No, gdzieś tam doradztwo podatkowe obok pubu z piwem i samego piwa, no, kawałek jednak to leży od siebie. Tak, delegowanie jest bardzo dużym problemem. Wydaje mi się,
0: że dla wielu przedsiębiorców delegowanie jest największą barierą wzrostu. Mhm. To znaczy boją się delegować. Pojawia się taki mechanizm. Ja w czymś jestem najlepszy? więc ja to powinienem robić samodzielnie. Mhm. Tak? Jeżeli dam to komuś, kto jest w tym słabszy ode mnie, no to jakość tego będzie znacznie gorsza. To lepiej, żebym to zrobił samemu. Do tego pojawia się problem braku zaufania. Spotykam się na co dzień w swojej pracy zawodowej z przedsiębiorcami i ze zdumieniem orientuję się, jak bardzo pracodawcy nie ufają swoim pracownikom. I to czasem jest to posunięte zupełnie do przesady. Nie tylko pracownicy nie mają prawa do robienia przelewów, tylko wszystko mhm. musi robić właściciel. To bardzo często w ogóle nie mają dostępu do konta bankowego, nie wiedzą Ile tam jest pieniędzy, i to jest taki jeden przykład. Według mnie jest zupełnie oczywiste, że właściciel firmy nie powinien robić przelewów. On ma znacznie ważniejsze rzeczy do roboty, bo to jest jednak czynność techniczna, którą każdy potrafi zrobić, komu tylko tam mm-hmm. jesteśmy w stanie chociaż trochę zaufać. A to, że ludzie koncentrują się na tego rodzaju rzeczach, uniemożliwia im szersze myślenie o rozwoju firmy, czy o rzeczywiście o kluczowych procesach, które są znacznie istotniejsze niż to puszczanie przelewów. Więc delegowanie jest niezwykle ważne. Jeżeli słucha nas jakiś przedsiębiorca, to przedsiębiorco proszę, Cię zacznij delegować zadania, to twoja firma od razu zacznie się rozwijać. U ciebie to było całkiem naturalne od samego początku? Nie, też jak każdy miałem problemy z delegowaniem, ale wydaje mi się, że to jest jedna z niewielu rzeczy, które naprawdę bardzo dobrze oponowałem.
1: Ty też stawiasz dużo na szkolenie tych ludzi, bo kiedy słuchałem sobie z tobą jednego wywiadu, ty im opowiadasz o tym, w jaki sposób ty żyjesz i ty mi tego nie narzucasz, tylko chcesz trochę jakby ich zainspirować. Tak przynajmniej mi się wydawało nawet to, jak prowadzisz rozmowy rekrutacyjne, że patrzysz, kto się czym interesuje... Jeżeli wyłapisz historię, pytasz się z jakiego fragmentu, ty się interesujesz historią, twoja żona, z tego co pamiętam, jest związana z historią, to pokazuje też, że masz indywidualne podejście. I zastanawia mnie, na tyle ile można oczywiście, bo zatrudniając już dzisiaj 200 osób, no to jest ciężko znać każdego pracownika, uścisnąć mu dłoń, powiedzieć, wiesz, pamiętam o twoich dzieciach, wiem, że dzisiaj Jarek ma urodziny, a Donald będzie miał za trzy dni. Więc te wyproporcjonowanie tego wszystkiego, też jest takim elementem czasu, kiedy musisz zrozumieć, że życie się toczy poza tobą, że ty jesteś cał- ty jesteś ogólnie takim ziemią w tym wszystkim, ale tam wszystko dookoła lata. bo to I to, to polega na tym całym, całym zaufaniu do tych ludzi i wydaje mi się, że na tej przestrzeni lat, bo biuro księgowe zakłada się chyba 10 lat temu, z tego co pamiętam. To jest kawał czasu. Czytałem o czerwonym, o niebieskim oceanie i zastanawiam się, jeżeli chodzi o ten pub i o branżę, w którą wchodzisz i na której się nie znasz, bo to chyba możemy powiedzieć. To nie jest tak, że to jest niestety jeszcze czerwony ocean, bo pubów w Toruniu jest dużo.
0: Oczywiście, że produkcja piwa kraftowego lub puby w Toruniu to jest czerwony ocean, mhm. ale wydaje mi się, to rzeczywiście coś i rynek zweryfikują, że ja nie do końca z nimi rywalizuję. To zacznijmy od piwa, tak? Ja nie rywalizuję z innymi twórcami piwa kraftowego. Moje piwo nie kupują zwolennicy piwa kraftowego, tylko moi zwolennicy. Jestem zupełnie na innym rynku. Z wszystkich polityków, tylko aktywnych obecnie, tylko ja sprzedaję piwo. Mam już trochę sympatyków, trochę zwolenników. To jest naprawdę duży rynek, na którym nie mam w tym momencie konkurencji. Więc chodzi o to, że są metody na to, żeby na tradycyjnym rynku znaleźć sobie jednak ten błękitny ocean. Więc wydaje mi się, że mam pewne przewagi konkurencyjne nad nad moimi konkurentami i nie do końca za sobą rywalizujemy. To znaczy mamy trochę innych nabywców. Z drugiej strony podobnie z pubem. On jest w dobrym miejscu, więc w takim miejscu nie da się mieć pustej sali. Tam zawsze ludzie będą. Pamiętaj, że Szwajk z jakiegoś powodu upadł. To, ale prawda. To, chyba to prawda, ale COVID go przede hmm. wszystkim rozłożył. Natomiast liczę na to, ale to jest znowu test. Nie wiem, czy się uda. Być może się nie hmm. uda, ale liczę na to, że uda mi się ściągnąć tam ludzi, którzy normalnie by w to miejsce nie przyszli. Już teraz jak widzę toruńską starówkę, to tam ludzie przechodzą i robią sobie zdjęcie z szyldem. To jest swego rodzaju atrakcja hmm. turystyczna. Ten szyld, a dopiero jak pub będzie, no to znowu to będzie miejsce, które sporo ludzi będzie chciało odwiedzić będą, przy okazji wizyty w Toruniu. Będą mówili,
1: że Kopernik jest obok men- Cenę. <głos> tak, tak, bardzo blisko Kopernika. E, Kopernika <głos> będzie. No właśnie tylko chodzi mi o to, że odwrócą, e, odwrócą proporcje. Bo ty też tego nie robisz. Najprawdopodobniej dla kasy. To... Wydaje mi się, że to to zupełnie nie nie, nie ten powód. Masz
0: rację. To znaczy, jeżeli na tym zarobię, to się oczywiście nie obrażę. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast głównie to robię dla zabawy. Zawsze chciałem mieć pub. To właśnie ostatnio łapię się na tym, że realizuję swoje dziecięce marzenie. Może nie dziecięce, no bo jako dziecko to nie myślałem o tym, żeby (laughs) mieć pub, ale na pewno studenckie. Na pewno studenckie.
1: No, jako student to, to pub by się przydał, ale wtedy może jeszcze ciężej byłoby z tą, z tą nauką. Jeżeli chodzi o pracę, no to to jak ty rośniesz i to jak właśnie już nawiązałem do tego Czerwonego i Niebieskiego Oceanu, że na początku sam nie wiedziałeś, że przejąłeś chyba dwa inne biura księgowa w, księgowe w Nakle i w, w, w nie pamiętam. Tej Pile. Pile. Właśnie, Piła. Tam bardzo dobra drużyna futsalowa. A później, a później tak naprawdę znalazłeś znalazłeś możliwości do tego, żeby naprawdę odpłynąć, bo Rok temu było 60, 60 pracowników, koniec roku było 120, dzisiaj rozmawiamy o 200. Mówię, że znalazłeś trochę sufit, że wiesz, że w Toruniu już nie znajdziesz tylu pracowników. Wiem, że gdzieś tam próbujesz zakorzenić się w Trójmieście. Nie wiem, czy to, czy to nadal aktualne. Gdzie widzisz dalej pla- możliwości rozwoju? Bo Mi mi się bardzo spodobało to, co ty zrobiłeś z modelem subskrypcyjnym. To jest ruch, to jest game changer tego, co całej branży.
0: Tak. Tak, to jest game changer. Uważam, że w długim terminie konkurencja będzie musiała się do tego dostosować. Rynek doradztwa podatkowego w Polsce jest taki, że mamy bardzo duże firmy, korporacje obsługujące inne korporacje i bardzo malutkie, kilkuosobowe firemki obsługujące inne małe firmy. Moja firma jako jedyna z dużą firmą obsługującą małe firmy. Mhm, Stąd rywalizuje nie z UI-em czy z KPMG, ale rywalizuje z czteroosobowym biurem. I teraz nakłady, które u mnie są na badania i rozwój, na technologię, G, w ogóle na wiedzę mhm. podatkową, są wielokrotnie większe niż w tych innych małych firmach i konkurencja w zasadzie nie ma większych szans w tym momencie. Jak, gdzie jest sufit, to, to ja nie wiem. Na pewno jeżeli chodzi o pracowników, to już mniej więcej wiem, czy chociażby mhm. przestrzeń biurową. Torun się zrobił troszeczkę za mały, stąd te dwadzieścia kilka osób na start w Gdańsku. Co dalej będzie nie wiem, ale uważam, że dalej są jeszcze dosyć duże możliwości rozwoju. Dlaczego nie Warszawa, a Gdańsk? Raz dlatego, znaczy w Warszawie też mam biuro, Jest zupełnie inny rynek pracy w Gdańsku i w Warszawie. Znowu, w Warszawie musiałbym rywalizować z tymi wszystkimi mieszkańcami tych wieżowców, opracowników. Z kolei w Gdańsku nie muszę, bo tam nie ma wieżowców, jest znacznie mniej firm doradczych i pozycja rynkowa
1: pracodawcy jest znacznie lepsza niż w Warszawie. Ja wczoraj sobie tego słuchałem. Polecam. Zostawię link do tego w ogóle podcastu, gdzie o tym opowiadałeś, bo to było bardzo imponujące, jak ty mówiłeś o czytaniu książek, o tym, że czytasz książki właśnie dlatego, że ktoś rozwiązał te problemy, nad którymi ty się dzisiaj zastanawiasz. Ty bardzo dużo tam e, mówiłeś o książce, e, jeżeli chodzi o związanie z Netflixem. Że ona tam otworzyła oczy na, na wiele, wiele e, rzeczy. I ty, ty, to tak brzmiało. No dzisiaj z tej perspektywy, że ty już wiesz, co się wydarzyło, to łatwo jest powiedzieć, że tak to zrobiłeś, Bo to wszystko było zimną, zimną, tak się wydaje z tamtej rozmowy, zimną kalkulacją. A pamiętasz największe błędy, jakie popełniłeś, konstruując ten biznes? Bo wiem, że przez 6-7 lat działałeś jak konkurencja i powiedziałeś, że tak nie zależy. To jest pierwszy błąd.
0: Działać na czerwonym oceanie. Jeżeli założyłem biuro rachunkowe, na które nie było pomysłu, czym się miałoby odróżnić od innych biur rachunkowych, to byłem skazany na porażkę i to kilka lat po prostu wegetowało. Więc to był duży strategiczny błąd, że wszedłem na czerwony ocean i postanowiłem nim zostać, w ogóle nie szukając jakichś innych możliwości. To było takie kilka lat ciągłego szarpania się z rzeczywistością. Jedyne dobrego, jedyne, jedyna dobra rzecz, którą mam z tamtych lat, naprawdę bardzo powolnego, bardzo powolnego rozwoju, no bo w ile? W sześć lat zwiększyłem zatrudnienie z dwóch chyba do pięciu osób, tak? To nie jest oszałamiające mm-hmm. tempo, nie ukrywajmy, więc to była tragedia. No jedyne dobre, co wyciągnąłem z tych lat, to to, że uzyskałem uprawnienie doradcy podatkowego, i w zasadzie tyle. I to, to tak, to było kilka zmarnowanych lat. Tak jak na początku naszej rozmowy mówiłem, że zmarnowałem gimnazjum. Tak That's uważam, right. że zmarnowałem zdecydowanie lata 2012, 13 14 15 16 Dopiero w roku 2017 jakkolwiek to zupełnie ruszyło. To było zdecydowanie kilka, kilka takich zmarnowanych lat. I to był chyba od strony biznesowej taki największy strategiczny błąd, że pakowałem się wtedy w biznesy, bo to nie tylko biuro rachunkowe, sklep z bronią, kolejny czerwony, mm-hmm. czerwony no, no ale sam. wtedy
1: to było miejsce, mówię, że wtedy nie było takiej konkurencji. Tak, w że... Toruniu nie było absolutnie mm-hmm. żadnej
0: konkurencji, natomiast myśliwi z Torunia kupowali gdzieś wcześniej tą bronię i amunicję, dojeżdżali kilkadziesiąt kilometrów do innych miejscowości i nie udało się w wystarczającym stopniu zmienić ich nawyku. Do tego zdałem sobie sprawę, że zbyt, w zbyt dużym stopniu zależy od kogoś innego, to znaczy od polityków. Tam pojawił się pomysł pani Binkowskiej, żeby na poziomie unijnym mocno ograniczyć możliwość sprzedaży broni i amunicji w całej Europie, w tym w Polsce. I to było zagrożenie egzystencjonalne dla mojej firmy. Ponieważ tak zwana broń sportowa dla sportowców, to jest zupełnie normalna, funkcjonalna broń. To były normalne kałachy, mhm. które kupowali ludzie na, po, na pozwolenie sportowe. I o ile ci myśliwi właśnie do mnie za bardzo nie przychodzili, to strzelcy sportowi, czyli normalni ludzie chcący mieć normalną broń, tak. I teraz, gdyby to prawo przeszło, zresztą nie przeszło, ale nie zostało do tej pory w Polsce zaimplementowane, to nagle całe moje stany magazynowe z dnia na dzień stałyby się bezwartościowe, mhm. bo miałbym kilkaset tysięcy złotych w broni, które nie jestem w stanie nikomu sprzedać, bo nikt nie ma prawa, żeby ją kupić. Uznałem, że rynek, który jest w sumie mało rozwojowy, który jeszcze jest tak zależny od woli jakiegoś polityka, jest po prostu zbyt ryzykowny, no i sprzedałem to wszystko i zainwestowałem gdzie indziej. Straciłeś kiedyś dużą kasę? że jak zdefiniujemy dużą. Dużą dla ciebie. To
1: wydaje mi się, że nie. No, to to szanuję, bo to jedna... Ale wszystko przede mną. No tak, jesteś ciągle ciągle młodym, młodym gościem, który ma też wiele pomysłów na życie i wydaje mi się, że największe, co ty masz, to to, że raczej nie robisz niczego wbrew sobie, że tylko robisz rzeczy, które lubisz i czujesz. Zmierzam w tym kierunku. Rzeczywiście... To jest coś, czego nie lubisz? I robisz? Czy... No, czyli coś jest.
0: Tak jak mówię, minimalizuję rzeczy, których, których nie lubię i staram się je delegować gdzie indziej, a skupiać się samemu na rzeczach, które dają mi satysfakcję. Muszę powiedzieć, że jestem pod coraz większym wrażeniem twojego researchu. Dawno, da, bardzo dawno, nie wiem, czy kiedykolwiek, rozmawiając z dziennikarzem, który by się do tego ja to już się do połowie, do, do, do przygotował. Się. A ty nie dość, że przygotowałeś od strony faktów, bo znasz różne dziwne szczegóły z przeszłości, to jeszcze wyciągasz wnioski, których nikt wcześniej
1: nie wyciągał. Jest to lekko niepokojące. <grystanie> Spokojnie, dojdziemy dalej. To jest dopiero, dopiero początek. Ale a jak teraz, jeżeli chodzi o twoją firmę? Bo wcześniej definiowałeś się jako dwudziestą największą na tym rynku, ale to wcześniej, to więc ciężko jest do tego się realnie odnieść. Powiedziałeś, że wielka czwórka to w ogóle nie są, nie są rzeczy. To są czerwone oceany, bo oni obsług, duzi obsługują e, dużych. A podobne firmy podobnej wielkości, jak ty nie obsługuje, nie są zainteresowane twoimi klientami. Więc jak to wygląda? Ty możesz być piąta a zarazem pierwszy? Hmm.
0: Jeżeli się nic dziwnego nie wydarzy, to w ciągu paru lat będę piątą firmą doradztwa podatkowego w Polsce. Już teraz dużo mi nie brakuje do, do tych największych firm mm-hmm. zaraz za wielką czwórką. Natomiast dokładne liczby to jeszcze wolałbym się nie, nie wchodzić. Mm-hmm. Natomiast jeżeli wszystko się uda, bo mamy cały czas kolejne pomysły, nad którymi pracujemy, chociażby rozwijając ten model subskrypcyjny, mm-hmm. tworząc no kolejne produkty subskrypcyjne, bo wydaje mi się, że rzeczywiście tam leży, tam leży przyszłość. To, to taki mam cel przynajmniej, mm-hmm. właśnie być tą piątą największą firmą w Polsce, przy czym największą polską, bo te cztery największe, one nie są no. polskie, więc chciałbym i mam nadzieję, że, że to się uda, że to mój cały zespół o tym wie, że taki jest cel i bardzo ciężko pracuję, żeby ten cel osiągnąć, żeby być największą polską firmą doradczą.
1: Dlaczego ko- komunikujecie się na Telegramie? Bez bardzo wygodne. I to tylko, bo... A co jeszcze? Znaczy, ogólnie zastanawiał mnie sposób e, komunikowania, bo to tak podkreśliłeś, się, zastanawiało mnie, czy to jest jakaś większa, większa teoria za tym idzie, jeżeli chodzi o sposób komunikowania. Równie bo tam dobrze, czytałem, że, że piszesz o 23, równie, że... dobrze to mógłby być sygnał, więc mm-hmm. jeżeli chodzi akurat o rodzaj komunikatora, tak, tak, to, to wiesz, żadnej teorii za tym okay, nie ma. Natomiast czemu chodziło.
0: komunikator? To jest po prostu bardzo wygodne. Dlaczego? Ja nie lubię dzwonić. W ogóle mm-hmm. prawie do nikogo nie dzwonię i prawie od nikogo nie odbieram telefonów. Jeżeli ktoś apel od razu do widzy. Słuchaczy, jeżeli macie mój numer telefonu, nie dzwońcie, bo i tak nie odbiorę. Mój, mój Asian ostatnio mi zaproponował taką opcję, że zauważył, że nie odbieram od nikogo telefonu, więc zapytał się mnie, czy mam mi w ogóle wyświetlać powiadomienia, że ktoś do mnie dzwoni. Kliknąłem, że nie. Nawet nie mam powiadomienia, że ktoś do mhm. mnie dzwoni. Więc nie dzwońcie do mnie. Ja nie używam telefonu. Telefon mi służy tylko do internetu, do, do niczego więcej. Więc, więc Telegram, czy jakikolwiek inny komunikator. Jeżeli chcę komuś przekazać informację i chcę do niego zadzwonić, to tak, ja muszę mieć być możliwości, żebym zadzwonił. Nie mhm. zawsze jestem. Mogę być na jakimś spotkaniu, mogę z kimś rozmawiać, mogę być w miejscu, gdzie, gdzie nie wypada dzwonić, więc nie zawsze mogę zadzwonić. Poza tym oczekuję, że ta druga osoba będzie w stanie moż- odebrać ten mhm. telefon, co również rzadko się zdarza, bo moi pracownicy mają spotkanie, mają konsultacje z klientami, no, różne rzeczy mogą mieć i nie zawsze byliby w stanie odebrać. Gdybym teraz cały czas musiał dzwonić do ludzi po to, żeby uzyskać jakąś informację albo przekazać im jakąś e, informację. I liczę na to, że oni akurat oddzwonią. A akurat jak oni będą odzwać, się będę na kolejne spotkanie. Znowu nie będę mógł mhm. rozmawiać. To kompletnie nie ma żadnego sensu. Nie byłbym w stanie się komunikować z ludźmi za pomocą telefonu. To narzędzie się po prostu do tego nie nadaje. Stąd zacząłem się komunikować na, za pomocą telegramu. I teraz, co jest bardzo ważne. Założyciele firm, prezesi, właściciele narzucają pewną kulturę organizacyjną w swoich firmach i pracownicy przejmują zachowania swoich przełożonych. To już testowaliśmy to w firmie, no bo już mamy 200 ludzi, więc jesteśmy różne rzeczy w stanie testować i w poszczególnych działach czy zespołach widzę, jak bardzo osobowość czy sposób zachowania przełożonego wpływa na podwładnych. Naprawdę w wielu aspektach. I jednym z takich aspektów jest właśnie rodzaj komunikacji. Ja tego na samym początku nie narzuciłem. Ludzie sami zaczęli się komunikować za pomocą Telegramu i zauważyłem, że mimo, że nikogo nie namawiałem do tego, żeby w ogóle do siebie nie dzwonił, to podstawowym narzędziem komunikacji w całej firmie stał się komunikator, a nie wcale telefon. Moi pracownicy nie mają do siebie numerów telefonów, bo zupełnie ich do niczego nie potrzebują, bo po prostu do siebie nie dzwonią. Piszą tylko i wyłącznie na Telegramie. Tak można znacznie szybciej uzyskać informację zwrotną. Czy chociażby to pisanie o 23. No nie wypada, to jest niekulturalne dzwonić do kogoś o 23. A A napisać można, tak? Ponieważ ta osoba odpisze i przeczyta, kiedy sama będzie chciała. Jeżeli ja dzwonię, to oczekuję, że ktoś zaraz zerwie się, odbierze telefon mm. i będzie ze mną rozmawiał. A być może ten ktoś ogląda serial, albo film, albo nie chce w tym momencie rozmawiać. No to jest jego sprawa, nie będę mm-hmm. w to ingerował. Ale jak skończy oglądać serial, to może mi odpisać, albo może mi odpisać oglądając nawet serial, bo to jedno drugiemu nie przeszkadza rozmowa telefoniczna już tak.
1: No i ustaliliśmy, że nie chcę nie, dążyć do tego, żeby nie robić rzeczy, których nie lubisz, a jeżeli nie lubisz rozmawiać przez telefon, Dokładnie, no to... nie
0: lubię rozmawiać przez telefon. W ogóle nie mam czegoś takiego, że dzwonię do kogoś, pytam się co u ciebie, co tam słychać. W ogóle się absolutnie tego nie czuję. Jak ktoś dzwoni do mnie, w sumie też już nikt nie dzwoni, bo ludzie się odzwyczaili, ale jak ktoś do mnie dzwonił, co słychać, dobrze, no co jeszcze? No ja słyszałem, jest. że ty jesteś bardzo słaby w te rzeczy, że jak ktoś wchodzi w windzie, to, to jest tak, paraliż. Tak, ostatnio jechałem z windą, windą na taką konferencję i właśnie wszedł przedsiębiorca, też uczestnik tej konferencji, nawet pod tym kątem do mnie zagadał, wiedząc, że że, że, że robi mi lekko nazłość, mhm. taki żart z jego strony, że zaczął do mnie <śmiech> rozmawiać w windzie, więc tak, jak chcecie mnie wkurzyć,
1: to, to odezwijcie się do mnie w windzie. Ja, jak ciebie strolować? Też ogólnie rada dla ludzi jest taka, żeby czytać książki. To to, to jest meritum i jak ja sobie tą, ciebie nazywając trochę postacią, próbowałem gdzieś tam narysować, bo ja zawsze sobie robię notatki, sobie sklejam to obok siebie, czy to pasuje do tego, jaki to był rok, jak to się zmieniało, bo bo to wydaje mi się takie istotne, ale książki przewijały się od samego początku z tobą, ale chyba najbardziej istotne zaczęły być wtedy, kiedy twój biznes zaczął iść do góry. Coraz więcej zacząłeś mówić o konkretnych książkach, tak mi się wydaje. I to pomagało mi zrozumieć, gdzie ty mierzysz. Bo ty nie mówiłeś nigdy o małych biznesach, o małych książkach, o książkach, o których ktoś mógł nie wiedzieć. Ty szukałeś rozwiązań na problemy dużych marek, dużych ludzi którzy byli przed tobą w tym miejscu i do miejsca, do którego ty zmierzasz, żeby iść z większą jasnością umysłu.
0: Ładnie powiedziałeś. To znaczy rzeczywiście książki, dużo książek o biznesie zacząłem czytać, kiedy poczułem taką potrzebę. Mhm. To była wiosna 2020 roku, kiedy nagle z tych kilku osób, które miałem przez tyle lat, zrobiło się kilkanaście, czy tam dwadzieścia i zorientowałem się, że, że ja nie umiem zarządzać 20-osobową firmą, bo absolutnie nigdy tego nie robiłem. Mhm. W związku z czym zrobiłem to, co zawsze robię, kiedy czegoś nie umiem. Zacząłem ściągać książki, jak to się robi. Moim takim pierwszym odkryciem, jak zdałem sobie sprawę, że to jest szybko rosnąca firma z dużym potencjałem, i trzeba będzie ją skalować. Nie umiem skalować. Znaczy teraz już trochę umiem. Wtedy w ogóle nie umiem skalować firmy, więc ściągnąłem sobie, nie wiem, z pięć czy ileś książek o skalowaniu firmy, o problemach szybko rosnących firm. W jednej książce było dziesięć typowych problemów. Patrzę, mam wszystkie (śmiech) dziesięć. facet wie, o czym pisze. Facet (śmiech) wie, o czym pisze, ewidentnie. I i zacząłem się się uczyć. Zacząłem coraz więcej tego czytać, jak działają właśnie duże firmy. Bo każda duża firma kiedyś była mała, tak? Mi nie interesuje, jak działa inna mała firma, bo ja nie chcę być jak mała firma. Chcę myśleć inaczej. Chcę mm-hmm. być dużą firmą, bo po to to rozwijam, żeby to było duże. W związku z czym chcę myśleć tak, jak myślą duże firmy. Chcę myśleć w taki sposób, w jaki sposób myślały osoby, które z małej firmy zrobiły wielką firmę. tak? Uber, Facebook, Google, Amazon to były wszystkie kiedyś bardzo malutkie firmy, które rozpoczęły tam na módki głosów. Ja tak? wizją
1: bardziej niż małymi firmami, bo kiedy myślę, że ktoś zobaczył firmę Uber i pomyślał, że tak to może działać, to, to się wydawało jako, jako, jako halucynację po MC. Tak. Uber przeszedł długą drogę. Ma bardzo ciekawą historię powstania. tą, czy Airbnb,
0: czy mm. Uber. Są niesamowite historie się. Jak czytałem ostatnio o, o tej wojnie pomiędzy Uberem, a chyba Baidu w Chinach. Jakie starcie gigantów właśnie na tym rynku. Relewacyjna historia. To się czy tak powiedz batalistyczną tak naprawdę. I bardzo mnie to wciągnęło. Te, ten świat, ten startupów właśnie, tych skalowalnych firm, tych jednorożców. Naprawdę mnóstwo rzeczy się mm. można od tych ludzi nauczyć. Właśnie w tej Dolinie Krzemowej stworzył się właśnie taki ekosystem. Tam jest w jednym miejscu mnóstwo ludzi, którzy się naprawdę na tym znają, bo to przerobili. I oni tam pojawiają się na różnych stronach tych poszczególnych książek. To jest taki pewien, taki uniwersum tych ludzi od skalowalnych startupów. Można dowiedzieć, jak, którzy ludzie mają mniej więcej, jakie modele zarządzania i czerpać z nich to, co najlepsze, bo oni mieli swoje sukcesy, mieli swoje porażki. Niektóre rzeczy działają, niektóre nie. Też trzeba to testować. Cały czas można dzięki temu uczyć się czegoś nowego. Też daje te książki pracownikom, żeby je czytali, żeby wiedzieli, o co mi chodzi, żeby sami potem podejmowali decyzje też w oparciu o to, co myśleli ci ludzie. I to jest fascynująca taka trochę przygoda intelektualna poznać ten zupełnie nowy świat, bo ja wcześniej nigdy żadną firmą taką większą nie mm-hmm. zarządzałem, no bo nie miałem no takiej jak, no? okazji. Trochę się uczę z książek, a trochę z praktyki, próbując wdrażać to, co przeczytałem.
1: Metodą prób i błędów. Dokładnie. Najstarsza metoda, jaka istnieje jednak cały czas jest w grze, ale jednak lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich szczególnie, że jest kilka problemów, które zostały rozwiązane na milion sposobów i nie ma sensu wymyślać milion pierwszego. I też to jest bardzo ciekawe, że ten nagły wzrost, bo ta firma nie rosła regularnie, tylko był taki moment, że to właśnie tak jak ty mówiłeś, że to tam nie rosło i nagle było takie bum i, i to, to wysadzenie, więc to też trzeba było być czujnym i ostrożnym, bo łatwo jest właśnie przelicytować. Łatwo jest popaść po prostu w coś takiego, że zastanawiasz się, czy ci ludzie są odpowiedni, czy zaraz, e, albo tak, albo po co ci są ludzie, bo to jest może tylko fra- taki moment, że tego, że teraz będzie dużo ludzi, nagle zostanę z pracownikami, zostanę z dużym biurem. Zresztą ty to mówiłeś, że miałeś problem z wypełnieniem jednego piętra, czy tam, kiedy zmieniałeś biuro w Toruniu, z toruńskiej starówki do, do jakiegoś większego więc tutaj też było dużo pewnie lęków, bo miałeś pewnie jakieś lęki. To nie jest tak, że to wszystko wygląda tak jak teraz i można się uśmiechać do tego. Ja cały czas mam lęki, ja się bez przerwy boję. Mamy tytuł. Cały czas mam lęki.
0: (grym) Seria żyje w strachu, no bo bo zobacz, mam załóżmy wynajęte trochę powierzchni biurowej, tak? teraz chyba z 1500 metrów kwadratowych. To jaki to jest miesięczny koszt? To To jest dom, tak? I teraz niezależnie od tego, co się wydarzy, ja ten koszt muszę ponieść, no tak. Tak, bo mam wieloletnie umowy najmu, mamy załóżmy 200 pracowników, to oni co miesiąc trochę zarabiają. tak I niezależnie od tego, co się wydarzy, ja ten koszt muszę mhm. pokryć. I teraz, teraz właśnie ta przewaga tego modelu subskrypcyjnego, bo do tej pory to działało tak, że w branży doradczej robiło się pojedyncze zlecenia. W związku z czym nikt nie wiedział, jaki będzie kolejny miesiąc. Klienci mogli przyjść, mhm. ale wcale nie musieli, więc mamy pewne ryzyko. Natomiast jak przyszedłem na model subskrypcyjny, to mam mniej więcej stabilne źródło przychodów. Koszty też mam w miarę stabilne. Mhm. Oczywiście jedno i drugie bardzo, bardzo szybko rośnie, więc ten mój strach trochę zmalał. Trochę mhm. się czuję z tym bezpieczniej, no ale cały czas ja mam wielką obawę, że to mi się zaraz rozwali. Po każdym jakimś sukcesie, czy udanym wystąpieniu, czy uczestnictwie w jakimś programie z dużymi zasięgami, mam takie wrażenie, czy przypadkiem to nie jest właśnie ten szczyt, że teraz już będzie tylko w dół, że mhm. będę po latach wspominał to miejsce jako szczytowy etap rozwoju kariery, to maksimum, do którego mm-hmm. udało mi się wspiąć, a potem już było tylko z górki w dół. Ta myśl cały czas mi się pojawia. Ja mam cały czas, ostatnio trochę mniejsze, ale cały czas opory przed mówieniem o, o zarządzaniu firmą, ponieważ ja to robię stosunkowo od niedawna. A co, jeżeli za rok zbankrutuję, no to wyjdę na pajaca, tak? Że tu nie, się to... mądrzył, tu jak tu się robi, po czym się okazało, że wszystko, co zrobił, rozpadło się, tak? Więc mm-hmm. nie wiem cały czas, gdzie to mnie doprowadzi. Nie wiem, ile czasu to jeszcze będzie trwało. Nie wiem, gdzie mnie, jaka rzeczywistość zaskoczy. Zawsze może pojawić się ten czarny łabędź, rzecz, której jestem mhm. absolutnie, nie jestem w stanie przewidzieć, nie jestem się w stanie się na nią przygotować i wszystko mi się rozpadnie. Nawet nie, nie jestem w stanie przewidzieć, co to będzie, ale tak, może nie mogę powiedzieć, że mam problemy ze spaniem, albo mhm. chodzę i się zamartwiam, ale naprawdę... Tylko e... przypomnijmy, że biegasz od 23. <śmiech> 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 naprawdę się boję, że, że zrobię jakiś duży błąd. Star- zanim podejmę jakieś decyzje, staram się to konsultować z ludźmi, żeby mnie... Że widzą ten błąd, żeby mm. mnie wyprowadzili z tego błędu. Staram się w firmie promować taką kulturę, żeby o wszystkich możliwych problemach, zagrożeniach jak najwięcej mówić, bo ludzie mają taką naturalną skłonność, że jak coś się uda, to nagle wszędzie krzyczą, udało się, udało, coś jest świetnie, mm. dobrze działa. A jak coś nie działa, to starają się o tym nie mówić, żeby rzecz się nie rozeszła. I wtedy wszyscy żyją w takim przekonaniu, że wszystko jest świetnie, a te problemy gdzieś istnieją, tylko ich nie widzimy. Mm. Trzeba robić odwrotnie. Koncentrować się nie na tym, co się udało, tylko na tym, co się nie udało. Omawiać te błąd. Błędy, mm. nie ukrywać ich, bo z tych błędów można się wiele nauczyć. Jeżeli już jako firma zrobiliśmy błąd, to chociaż wyciągnijmy z tego jakąś korzyść i wszyscy się na tym błędzie mm. nauczmy. Trzeba właśnie zwracać uwagę na to, co nie działa, a nie na to, co działa.
1: Dlatego pytałem, czy straciłeś dużą kasę, bo to też w pewien sposób na pewno uodparnia głowę od tego, że Wiesz, że jest taka możliwość, że to nie jest tak, że odpala się nieśmiertelność, bo ty mówisz trochę o nieśmiertelności w perspektywie badań i, i, i zdrowia, ale też jest nie, nieśmiertelność biznesowa, że kiedy ci idzie i myślisz, że kujesz żelazo póki jest gorące i że każdy pomysł jest innowacyjny, świetny, to właśnie, właśnie może, może być zgubą niestety, bo do tego też nawiązywaliśmy wcześniej w samej, w samej rozmowie. Czyli taka odporność na stres jest ci zakorzeniona od dawna? Ja nie wiem, czy mam dużą odporność. No sypiasz
0: dobrze. Sypiam dobrze, rzeczywiście, żyję raczej spokojnie, natomiast ja nie wiem, czy no, jaki to jest stres? No, prowadzę no nie, no firmę, zobacz, która no, no. ładnie się rozwija, Żyję mm-hmm. sobie w miarę komfortowo. Naprawdę mam się czym martwić, większość ludzi ma problemy, których ja po prostu nie mam jakieś problemy materialne, czy może jakieś problemy rodzinne, mam szczęśliwą rodzinę. Mm-hmm. Więc tak pytanie, czy ja rzeczywiście mam się czym stresować? Tak, od, kąty, od, kąty, od strony biznesowej to jak najbardziej, mm-hmm. bo jednak te liczby mnie cały czas przerażają. Bo Duże. No są duże po prostu. Jak sobie ostatnio zdaję sprawę, ile pieniędzy musi wpłynąć na konto firmowe przez dwa tygodnie, żeby się te wynagrodzenia pokryły, to się przeraziłem, po czym oczywiście bez problemu wpłynęło jeszcze mhm. więcej, ale te liczby jeszcze mnie przerażają. Jeszcze do nich nie dorosłem, więc tak trochę mnie to stresuje. Natomiast takich prawdziwych problemów, mhm. typu właśnie jakieś rodzinne, czy zdrowotne, czy materialne, to póki co na szczęście nie mam, więc nie mogę powiedzieć, żebym był jakoś szczególnie odporny na stres. Jeżeli komuś się rozpada rodzina, ma raka, czy stracił pracę, to są prawdziwe mhm. powody do nerwowania się.
1: No, ale te, które ty mógłbyś mieć, też byłyby prawdziwe. Każdy, pamiętaj, że nie można myśleć, kto ma gorzej, tylko w jakim miejscu się znajdziemy i, bo zawsze możemy powiedzieć, że ktoś ma gorzej od nas, to, ale to nie jest żadne pocieszenie, bo my zmierzamy się z tym problemem i musimy z nim walczyć. Dlatego dla mnie każdy problem w jakimś stopniu może być porównywalny do tego, do tego, do tego poziomu, do którego próbujemy próbujemy bić jednak. No bo... Tak, ale
0: trzeba trzeba uniknąć takiego czegoś, że zaczniesz narzekać, że strasznie no ci uwierają no... twoje diamentowe no buciki, oj, no tak. to jak no nie, one nie, nie mi uwierają, nie, 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 nie. nie? no to łatwo wpaść trochę no w trochę takiego. No, to
1: tak, ale to tam bzdura. Bardziej chodzi mi o takie faktyczne, realne problemy, z którymi mógłbyś się mierzyć, bo jeżeli by to siadło, to pomyśl sobie, co by musiałbyś zrobić, żeby wstać. Dużo. Nie no wiem, czy no kiedy byłbym,
0: kiedykolwiek byłbym w stanie. No teraz miałem w firmie rzeczywisty problem. Równo rok temu, kwiecień, mm. maj wchodzi nowy ład. Teraz wtedy moja firma była tak skonstruowana, że raz nie było tego modelu subskrypcyjnego, mm. a dwa, zdecydowana większość przychodu to był IP Box.
1: No w momencie, w którym
0: wszedłby nowy ład w tym planie, który wtedy go e, zapowiadali, to cały IP Box siadł. I pytanie, co dalej z firmą, tak? No i okazało się, że, znaczy wtedy wiedziałem, że musimy coś wymyślić, inaczej będzie źle i wymyśliłem tego MNC Plusa, czyli ten model mm-hmm. subskrypcyjny i uratowaliśmy się i wyszliśmy nawet jeszcze znacznie więksi, ale gdybym wtedy nie wpadł na ten pomysł, no to, to nie wiem, czy byśmy teraz dzisiaj rozmawiali.
1: No właśnie, więc no widzisz, od, do, tego, do tego próbowałem nawiązać, powiedziałem też o tym, że tam był ten moment i że wtedy to wymyśliłeś. Też, też szybko w takie życie rodzinne się zaangażowałeś. No jednak, wiesz. Ożeniłem no, się, jak miałem 24 lata. No właśnie, no to szybko. Jak Już najdziś... po studiach, to no, ale normalne. na dzisiejsze realia, no to jednak... Pytanie, czy, czy współcześnie, raczej ludzie zbyt późno nie zaczynają okay, no życia dobrze, rodzinnego. No dobrze, no bo też można postawić taką tezę. I tak zobaczyłem. Na początku mówię, dobra, młodo wygląda, sprawdzam. Wiedziałem, że jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku. ale później mówię, kurde, on jest 10, 11 lat po ślubie? Coś tu, coś tu mi nie gra. Sprawdzam to, czy to nie jest fake. A to naprawdę, naprawdę się działo, więc to tak pokazało mi też, że to te życie przez ciebie budowane było dość struktura- strukturalnie ładnie, tak żeby móc też skupić się na tym, jak budować życie takie typowe związane z karierą, bo ty też powiedziałeś to w jednym z wywiadów, już nie pamiętam niestety u kogo, że także żona zajmuje się domem, a ty pracujesz i nawet jeżeli te proporcje byłyby po połowie, To po prostu byłoby i gorzej w domu, i gorzej w pracy i też z tym się zgadzam. Najfajniejsze jest to, niezależnie od od poglądów i tego, jak ktoś myśli o, o świecie, to zajmować się tym, co robisz dobrze i co kochasz. Bo napierdalanie się, że teraz to tak wygląda, jest kompletnie bez sensu, bo ktoś może być szczęśliwy z tym, co robi. I, i tak dalej. Więc tutaj też ten, ten taki hejt, który próbuje być dookoła ciebie, jeżeli chodzi o to, to mnie trochę bawi. Bo ja uważam, że to, jak ty porównałeś właśnie Korwina um, do papieża Franciszka, to jest meritum tego, co powinien każdy zobaczyć, żeby móc wtedy usiąść do stołu i ze sobą pogadać. Bo jakoś tak, jak ty tam powiedziałeś, że nie ma takiej osoby na świecie, z którą ty się zgadzasz słowo w słowo, to wydaje mi się, że nikt nie ma takiej drugiej osoby, z którą można się zgadzać słowo w słowo. I to, jak ty powiedziałeś, że w waszej partii jest tak, że nie dostajecie telefonu, co macie mówić dzisiaj, to to mi się podoba. Światopoglądowo to tam jest zupełnie nie ja, bo ja uważam, że każdy może być każdym. Ja wiem, że ty nie będziesz mógł się odnieść do niektórych rzeczy i też mi się wydaje to, że pytanie ciebie tam o niektóre rzeczy jest kompletnie z dupy i kompletnie bezsensowne, bo i tak nie usłyszę niczego innego, bo wiem, że nie usłyszę i ty też doskonale doskonale wiesz. Mnie zdziwiło tylko jedno. W tym całym wizerunku, wiesz co, że jak powiedziałeś o wolności słowa, ale że tam nie można było obrażać, uczyć, uczyć religii. Nie
0: zrozumiałeś. Niestety większość ludzi nie zrozumiała. Ja tam wyraźnie powiedziałem, że mając do wyboru y, całkowitą wolność słowa, mhm. taką amerykańską, a to co jest obecnie, wybieram całkowitą wolność słowa. Natomiast, jeżeli mamy walczyć o zniesienie tylko części ograniczeń w zakresie obrazu mhm. uczuć religijnych, zostawiając pozostałe ograniczenia, to, to, to nie jest moja bitwa, tak? No bo jeżeli bo jesteśmy w stanie obrażać uczucia religijne, a nie jesteśmy w stanie obra- a, a dalej mamy zakaz obrażania uczuć niereligijnych mhm. Związanych, nie wiem, z kolorem skóry, z pochodzeniem, z wiarą inną mhm. czy z orientacją, to to dalej nie jest wolność słowa. Jestem albo tak, jak jest mhm. teraz. Nie jest, no, to. to, nie to mi, tu mi się nie podoba. Wolę zdecydowanie pełną wolność słowa, a nie coś takiego, że znowu wyrywkową wolność słowa, ale trochę inną.
1: No nie, no to ja, to, to okej, okay, bo w takim wypadku faktycznie nie zrozumiałem, bo jak już chcemy się okładać, to pozwólmy sobie, no, pozwólmy sobie na wszystko. na
0: równych zasadach, a nie, że y, ja dalej nie będę mógł obrażać, kogo tam chcemy <laughs> obrażać, a wy będziecie mogli mnie obrażać.
1: No, tym, w tym kierunku to ja nie idę. Okej, okay, no bo to jest y, całkiem, y, całkiem logiczne. No to faktycznie nie zrozumiałem, bo to, takie było dla mnie, no nie, no kurwa, serio? No takie... No, no ja wiem, to byłoby dziwne,
0: nie? Ale mm-hmm. mam wrażenie, że wielu ludzi naprawdę autentycznie tego nie zrozumiało. No nie, tak no bo ty. ja ci mogę powiedzieć, że na bo swoim
1: przykładzie. To jest
0: jedna z większych głupot, które właśnie ostatnio ciągle czytam w internecie, że, że się skompromitowałem w hate parku, bo z tą wolnością religijną. Ale ja tam wyraźnie mówiłem, że wolę pełną wolność słowa od tego, co jest teraz. No, no, to jest właśnie ten problem, mm-hmm. że nie, z tym przekazem i z, tym, z tymi błędami... To dziwnie, czasem dziwnie to Musiałem musiało... być może jakichś złych słów użyć nie oglądałem potem tego, więc nie jestem w stanie tak dokładnie przytoczyć słowo-słowo, ale pamiętam, co miałem na myśli na pewno. Mm, okay. Czasem może się zdarzyć, że powiemy coś w sposób niejasny i potem musimy się latami z tego bo to mówię, tłumaczyć. Że to na
1: pewno m, pisał ktoś inny akurat. To jakoś tak, jak, nie pamiętam teraz dokładnie, szyję też, jeszcze dzisiaj spróbowałem sobie to odświeżyć, bo to mi się kompletnie kupy nie trzymało i, i to mnie tak, wiesz, zastanawiało. Mówię, co tutaj coś nie, nie siedzi i... Tak, to jest grzyt, to, to jest prawda, no, ale
0: jeszcze raz, moją intencją wyraźnie zaznaczyłem, że wolę pełną wolność słowa niż to, co jest obecnie. Zresztą, ja wielokrotnie w różnych miejscach mówiłem o o wolności słowa. Nawet nigdy nikogo nie pozywam. Nawet jeżeli tam absolutne głupoty, niektóre osoby publiczne piszą na mój temat, wyzywają mnie absolutnie bezpodstawnie od najgorszych, dziwnych ludzi. Nigdy nikogo nie pozywam. Zawsze mówię, że jeżeli ktoś chce zrobić z siebie idiotę, to niech robi mi nic do tego, to jest jego sprawa.
1: Teraz przejdźmy już do tej sytuacji ukraińsko-rosyjskiej, bo mm, oglądałem Twój materiał na YouTube, jeżeli chodzi o to. Dlaczego Stany chcą, żeby to trwało jak najdłużej?
0: ponieważ Stany Zjednoczone w sposób dosyć wyraźny są teraz przeciwnikami Chin. i Rosja robi za sojusznika Chin. W związku z czym Stany Zjednoczone podjęły decyzję, że z rosnącymi Chinami coś trzeba zrobić i zabierają się do nich po kawałku. Na pierwszym ruszt poszła Rosja. To znaczy Chiny bez wsparcia Rosji będą zdecydowanie słabsze niż z Rosją za swoimi plecami. I już od wielu lat, zresztą nie jestem właściwą osobą, żeby o tym opowiadać. Nie czuję się to specjalistą możesz mm-hmm. no bardzo na razie to zapytać. Dobrze. Natomiast już od wielu lat trwa taka ta, ta, ta proxy war między Stanami a Rosją. Te walki w Syrii, mm-hmm. czy, czy teraz właśnie na Ukrainie od tego 2014 roku. Mamy coraz bardziej eskalujący konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. I teraz ja nie wiem czemu ludzie, wielu ludzi nie rozumie tego, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby Rosja była jak najsłabsza. No i teraz pomyślmy, kiedy Rosja będzie słabsza? Wtedy, kiedy będzie dobrze żyła Ukrainą, czy wtedy, jeżeli tam będzie cały czas trwał konflikt. No oczywiście, jeżeli mm-hmm. tam będzie trwał konflikt, to Rosja będzie słabsza, tak jak Sowiety były słabsze, bo się 10 lat czy ileś tam wojowali w Afganistanie. Ile Stany Zjednoczone zmarnowało potem czasu w Afganistanie? 20 lat. Mm-hmm. Taka wojna naprawdę osłabia. To kosztuje mnóstwo pieniędzy, zajmuje naszą energię. No wyobraźmy sobie, że masz dużą firmę, masz konkurenta inną dużą firmę i tam wy, nie wiem, jest strajk związków zawodowych, albo mają jakiś inny problem z produkcją, albo muszą, mają kryzys wizerunkowy. No to się cieszymy, bo konkurencja ma gorzej. I dokładnie to samo Stany Zjednoczone myślą o Rosji. Rosja mm. będzie słabsza, tym Stany Zjednoczone relatywnie będą silniejsze. Z punktu widzenia Waszyngtonu opłaca się To, żeby ten konflikt był jak najdłużej. Ja wiem, że to jest nieludzkie, to jest niehumanitarne, ale niestety tak wygląda polityka na najwyższym poziomie, że w tych interesach mocarstw to, czy gdzieś blok zostanie wysadzony, czy nie zostanie wysadzony, niestety nie ma ma większego znaczenia. Ja się oczywiście nie zgadzam z takim sposobem prowadzenia polityki, natomiast on po prostu obiektywnie istnieje. Ja powiem więcej. Z punktu widzenia amerykańskiego, gdyby okazało się, że ta Ukraina od razu padła, opłacalne byłoby to, gdyby kolejne walki się odczyły na terytorium Polski. Stąd wystarczy poczytać opracowania opracowania think tanków amerykańskich, gdzie wprost jest przewidziane, że rolą Polski w ewentualnym konflikcie z Rosją była rola potykacza. To znaczy Rosjanie tu mają wejść, ma się na nich rzucić partyzantka i mają tu urząść. Dokładnie to się dzieje teraz na Ukrainie. I miejmy nadzieję, że będzie działo się jak najdłużej, no bo jeżeli Rosja gładko wygra z Ukrainą, to mamy pewien problem. Zaczynamy mm-hmm. graniczyć nagle y, tam Kaliningrad, potem mm-hmm. Białoruś, już są wojska rosyjskie, potem Ukraina i zrobi się nieciekawie, bo kolejnym potykaczem będziemy my, a nie Ukraina. Więc zarówno w, w naszym interesie jest to, żeby Rosja tej wojny absolutnie nie wygrała. Pierwsza rzecz. Mm-hmm. A druga, żebyśmy my nie byli na tej wojnie, bo naprawdę wolimy, mimo że bardzo tego nie chcemy, albo wolimy, żeby tragedia się działa na Ukrainie niż w Polsce
1: to świetnie podsumowałeś, jeżeli chodzi o mm, propagandę, bo jest propaganda rosyjska, propaganda mm, ukraińska i porównywałeś to do 1939 e, roku o tym, jak w Polsce media pisały w tamtym czasie, że tutaj już nam pomagają, że e, niemieccy żołnierze demoralizują, że są źli, że są niedobrzy, że robią takie, straki siakie i owakie e, rzeczy i zobacz, jak historia potrafi zatoczyć koło. Jesteśmy naprawdę kawał czasu dalej, a pokazujemy, że stosujemy te same metody propaganda się nie zmieniła. Przez te już prawie 100
0: lat zmieniły się tylko środki techniczne przekazywania tych informacji. Propaganda była zawsze. Ostatnio rok temu kupiłem sobie właśnie taką książkę o historii propagandy ze Stanów Zjednoczonych. Było to dokładnie opisane, jak to wyglądało w XIX wieku, jak powstawały te gazety, jak to się zaczynało. W ogóle przełomem była pierwsza wojna światowa. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii trzeba było stosować bardzo silne narzędzia, takie bardzo, z naszego punktu widzenia była dużo dalej ta mhm. propaganda niż widzimy teraz, bo trzeba było przekonać ludzi do dwóch rzeczy. Pierwsza, trzeba było przekonać Brytyjczyków, żeby poszli na front, żeby poszli mhm. walczyć we Francji i prawdopodobnie zginąć. To wcale nie było takie proste przekonać Anglika, żeby poszedł teraz umierać, walczyć z Niemcami. A brytyjskiej propagandzie się to udało. I oni zaczęli. Amerykanie musieli potem przekonać swoje społeczeństwo, że to jest świetny pomysł, wypuścić żołnierzy do, do Europy i bić się tam z Niemcami. Mhm. To również nie było wcale takie oczywiste, ponieważ Roosevelt wtedy przecież szedł żeby nie pomylił, nie, nie szed, szedł do władzy właśnie z informac- do wyborów, że on nie chce wojny, tak? Czyli mamy prezydenta, który kampanię wyborczą zbudował na tym, że on nie chce żadnej wojny, że on nie chce iść na żadną wojnę. Mamy społeczeństwo niechętnie nastawione do wojny. W zupełnie sposób zrozumiałe. Mhm. Kto chciałby swoje dzieci wysyłać za ocean, żeby walczyły z jakimiś Niemcami w interesie w ogóle nie naszym, no bo czyim? Co, co miała mhm. Ameryka do pierwszej wojny światowej? Która była tylko pierwsza wojna światowa z nazwy, no bo to była wielka wojna wtedy, bo na to uczyła się tylko w Europie. W ogóle Stany Zjednoczone wydawałoby się, że nie mają z nią nic wspólnego. I Amerykanie wykorzystali te zdobycze propagandowe z Wielkiej Brytanii i zastosowali je u siebie na naprawdę szeroką skalę, po to, żeby namówić społeczeństwo do poparcia wojny z Niemcami. I trzeci, ta wiedza znowu została wykorzystana w III Rzeszy przez Hitlera, który z kolei te narzędzia, które dopracowali jeszcze bardziej mm-hmm. Amerykanie, wziął i zastosował i robił propagandę u siebie już na zupełnie kosmicznym poziomie i niestety skończyło się drugą wojną światową i tymi tłumami na, na tych placach mm-hmm. niemieckich, którzy spijali każde słowo z ust Führera. Ale to wszystko najpierw, pierwsza idee były z Wielkiej Brytanii, przeskoczyło do Stanów Zjednoczonych i ze Stanów Zjednoczonych dopiero do Niemiec. Co ciekawe, osoby, które zajmowały się na najwyższych szczeblach tą propagandą amerykańską, mającą na celu przekonanie znanie Amerykanów do pójścia na wojnę, potem poszły dwiema drogami. Jest jedna książka tego, nazwisko mi znowu wyleciało z głowy o nie mam niestety pamięci do, do, do nazwisk. Zapomniałem nazwiska. Faceta, który nauczył się, jak się robi propagandę właśnie na pierwszej wojnie światowej, mm-hmm. bo był w tym urzędzie do spraw propagandy amerykańskim i poszedł w biznes. I potem stał się legendarnym, jednym z największych wiecznych speców od marketingu. Świetną książkę też zresztą o tym napisał. Naprawdę zapomniałem nazwiska. Dobrze był... Niedobrze, bo to jest ważne nazwisko. I drugi bardzo ważny człowiek, który razem z nim robił tą propagandę, mm-hmm. tak bardzo rozczarował się do polityki i demokracji, jak widział, jak się ją robi, że zaczął pisać książki krytykujące współczesną politykę właśnie za ten jej
1: taki ulegnięcie propagandzie. Mm. To, jest, to jest ciekawe. Musisz mi zostawić. Ja to akurat ostatnio sobie trochę, trochę śledzę te, te rzeczy i fajnie jest naprawdę czytać o tym, bo... Myślałem, że historia potrafi się gdzieś tam trochę jednak przeterminować, ale zupełnie, zupełnie nie. I też był tam taki wątek, który ty mówiłeś właśnie, że my walczymy, że jesteśmy silni, że nie dajemy się, że tutaj stawiamy oporów. I wydaje mi się, że ludzie też trochę uwierzyli. Ja nie chcę krytykować jak najbardziej Ukraińców i Ukrainy, ale boję się, że oni za bardzo uwierzyli w swoją siłę niestety. I boję się tego, bo mi się wydaje, że też ten Putin, nie wiem jakie ty masz podejście do tego, ale został zbyt szybko zdyskredytowany, bo to na pewno nie jest głupi gość.
0: Tak. To jest bardzo inteligentny człowiek. Zresztą on już od chyba 20 ponad lat rządzi na Kremlu. No, to nie jest I, przypadek. Nie da być kretynem i 20 lat rządzić po atomowym. No. To umówmy się, tak? I część osób mówi, że on zwariował w tym Korwin. Nie zgadzam się. Ja Putin też. nie zwariował. On doskonale wie, co robi. To widać z jego przemówień. ma plan. Wszystko, co on robi, jest naprawdę spójne. I teraz, żeby znowu ktoś mi tego z kontekstu nie wyciął. Ja nie chwalę Putina. Ja nie mówię, że robi dobrze, tak? Tylko rozumiem co on robi i dlaczego. Ale nie, że popieram, po a, prostu to... dostrzegam mhm. to, co on robi. Zresztą to widać było już, już wcześniej. Ja od jesieni powtarzałem, kiedy mieliśmy ten kryzys na granicy z Białorusią, że być może ten kryzys kończy się wojną na Ukrainie, że być może mamy połączenie pomiędzy tym szturmem różnych ludzi na naszą granicę z Białorusią, a atakiem w niedługim czasie z Rosji na Ukrainę. Putin tam od dobrego prawie, że roku koncentrował wojska na granicy. Robił cały czas ćwiczenia zgromadził te jednostki mhm. w jednym miejscu. Potem na początku, czy w połowie grudnia wydał takie ultimatum, gdzie wprost powiedział światu zachodniemu. Domagam się tego, żeby Ukraina tutaj była całkowicie naszą strefą wpływów. Nie ma wchodzić do NATO, nie ma wchodzić do Unii Europejskiej. A NATO ma zabrać swoje wojska z obszarów państw, które nie były w NATO po, w 97 roku, czyli kraje bałtyckie, mhm. tutaj Polska, że tam ma nie być wojsk NATO, bo to ma być taka strefa neutralna, buforowa. No i NATO i Zachód, Ameryka te ultimatum odrzuciły. Putin dalej gromadził wojsko na granicy i szykował się do ataku. Wszystko wskazywało mhm. na to, że ta wojna będzie. No, nie wyobrażałem sobie sytuacji, żeby Putin stawiał tak agresywne ultimatum. Gromadził to całe wojsko na granicy, po czym powiedział, nie, to ja pasuję. Przecież to by go ośmieszyło. To on by nie miał mhm. już powrotu do y, sterowania mocarstwem atomowym, jakim jednak jest Rosja. No bo mówimy, że to jest taka stacja benzynowa rządzona przez mafię. Ale oni mają kilka tysięcy głowic jądrowych. Trzeba brać to pod uwagę. Naprawdę nie chcemy, żeby te głowice lądowały y, Tutaj. Więc Putin według mnie nie zwariował, przelicytował prawdopodobnie nie spodziewał się tego, że jego armia jest taka słaba, uwierzył we własną propagandę, no bo Rosjanie mają rewelacyjną propagandę, jeżeli chodzi A o jakoś... A tu o wielu, tam, tu, wielu naprawdę są, tu są naprawdę dobrzy i mam wrażenie, że Putin właśnie uwierzył w swoją propagandę, nie trafiały do niego negatywne raporty, tylko pozytywne ta kultura organizacyjna Kremla nie jest prawdopodobnie najzdrowsza, podobnie jak armii rosyjskiej. Promowane było właśnie przekazywanie informacji, że wszystko jest dobrze, bo jak coś było źle, to, to można było mieć z tego problem. Korupcja, dziejstwo i tak dalej. Więc przelicytował. Myślał, że ma znacznie sprawniejszą armię. Plan był taki, żeby 2-3 dni zająć Kijów, żeby żeby pozostałe państwa nie zdążyły się oburzyć. No bo nie ukrywajmy, gdyby wojna trwała 2-3 dni, świat wyglądałby zupełnie inaczej. Nie byłoby takiej skali wsparcia dla dla Ukrainy. Nie byłoby takich sankcji. Pamiętajmy, jakie sankcje były po roku 2014 po zajęciu Krymu. Zupełnie rzeczy nieporównywalne z tym, co mamy teraz. Ale dlaczego? No bo Krym został zajęty praktycznie bez jednego wystrzału. Ci ludzie się po prostu poddali i przeszli na stronę rosyjską. Gdyby teraz było coś podobnego, gdyby Kijów wpadł w te 2-3 dni, jaki był plan, to żylibyśmy w zupełnie innym świecie. Podejrzewam, że Zachód z projemniejszy by zaakceptował to, co tam się wydarzyło. Ukraińcy by się po prostu poddali. Ale dzięki temu, że uwierzyli, że się uda, że powstrzymali napór przeciwnika przez te kilka dni, dzięki temu, że mają naprawdę propagandę na światowym poziomie. To, co robi ukraińska propaganda są pod absolutnym wrażeniem. Te, te filmiki, ta, kreowanie tej postaci, tego ich prezydenta. Nawet to, że ukrywają swoje czołgi, czy swoje straty, pokazując go tę lekką piechotę z, tymi, z tą bronią przeciwpancerną. To jest po prostu mistrzostwo. Widać, że tam mają najlepszych specjalistów, podejrzewam, że ze Stanów Zjednoczonych i propaganda ukraińska to jest absolutne mistrzostwo.
1: Ja mam właśnie przez to problem wiarę w, co, w cokolwiek, że zastanawiam się, jeżeli mówisz, że to mogło być, że Putin miał plan na 2-3 dni, to się zastanawiam, czy Putin nie miał takiego pomysłu, żeby ludzie mieli pomysł na to, że to ma trwać 2-3 dni. To są ludzie mądrzejsi, ja potrafię po prostu nabrać do tego dystansu, popatrzeć na to. Wiadomo, że tam się niestety dzieje ludzka krzywda i to jest prawda, tylko też na to patrzę jednak z dystansem, bo to co widzę na Twitterze, to co widzę w telewizji, też na pewno nie jest tylko i wyłącznie prawdą. Prawdy prawdy nie zna nikt, tak mi się chyba, tak mi się wydaje trochę, że w takich momentach nie ma prawdy. Czy prawda gdzieś istnieje, jest
0: obiektywna, rzeczywista, tam wiadomo, znaczy nie wiadomo, te czołgi gdzieś są, ludzie gdzieś są, ona istnieje, natomiast nie jesteśmy w stanie niestety jej poznać w tym momencie. No
1: no niestety, a to jest polityczne złoto dla dla PiSu?
0: Krótkoterminowo na pewno. Mm-hmm. Zawsze jak się pojawia duży kryzys, jest taki efekt grupowania się przy fladze. Tak? Poparcie partii rządzącej zawsze w momencie takiego wielkiego kryzysu rośnie. Ludzie nagle zaczynają cenić mocno swoje bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo wierzą, że da im rząd. Więc w krótkim terminie zwróćmy uwagę, że wszystkie problemy PiSu zniknęły. Tak? Ludzie już nie mówią o, o Nowym Ładzie, nie mówią o tych taśmach, tych mailach mm-hmm. Morawieckiego. W zasadzie o niczym nie mówią, tylko o wojnie inne no problemy. COVID Nawet wieżyje. wirus zniknął magicznie. Chociaż pamiętam też właśnie mówiłem kilka dni przed wybuchem wojny, że będzie wojna i wirus od razu zniknie. No i z dnia na dzień zniknął, nie ma. Ludzie prawie o nim zapomnieli. Zaraz jeszcze te obostrzenia zdejmą i, i będziemy mieli to z głowy. Więc problemy rządu się w krótkim terminie rozwiązały. Ale w krótkim terminie. Mhm. Załóżmy scenariusz optymistyczny, że na terenie Polski nie będzie żadnych działań wojennych. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No to System ochrony zdrowia. On się magicznie nie polepszył przez te dwa lata, a nagle zapotrzebowanie znacząco wzrośnie. Przedszkola, żłobki, tego już wcześniej nie było, teraz będzie jeszcze mniej. Dużo większe wydatki, będą musiały wzrosnąć podatki czy też składki. Mamy bardzo wysoką inflację, do tego coraz wyższe stopy procentowe. Każdym miesiącem będzie coraz gorzej, więc krótkoterminowo PiS zdecydowanie zniknął, natomiast te problemy nie zniknęły, one w końcu wyjdą, a co wtedy to jeszcze nie wiemy.
1: No właśnie. To więc trzeba inwestować w bezpieczeństwo.
0: Z całą pewnością. Jeżeli nigdy nie mówiłem inaczej, to moi polityczni przeciwnicy mówili, żeby zmniejszać wydatki na wojsko, że armia jest nam niepotrzebna, bo teraz się tak nie rozwiązuje problemów. Mm-hmm. No jak widać, jednak się w ten sposób również rozwiązuje problemy. Polska musi mieć silną armię. Jest to całkowicie oczywiste. Jeżeli nie chcemy łożyć na polskie wojsko, no to będziemy finansować czyjeś inne wojsko, które tu będzie stacjonować mm-hmm. i wtedy będzie jeszcze gorzej. To jest w ogóle ciekawa sprawa, że w Polsce przedwojennej bardzo dobrze to rozumiano naprawdę większość chyba naszych wydatków, nie 30-40% budżetu to było wojsko. Dużo wtedy pieniędzy w to inwestowaliśmy. Okazało się, że dalej za mało. Ale chociaż to zrozumienie było. Nawet takie przedstawiciele bardzo wolnorynkowi, zwolennicy Austriackiej Szkoły Ekonomii, przed Adam Heidel wyraźnie mówili, że trzeba armię finansować. Czyli nawet libertarianie w Polsce przed wojną wiedzieli, że na armię trzeba dawać
1: pieniądze. Czyli, I też widziałem, że spodziewasz się podwyżek VAT-u. Może nie tyle spodziewam,
0: znowu ktoś wyjmie z kontekstu, mm-hmm. co mam nadzieję, że podniosą. Nie dlatego, że chciałbym, żeby VAT wzrósł, ale po prostu jeżeli któreś podatki muszą wzrosnąć, to niech wzrosną te, które są najmniej szkodliwe dla gospodarki. Mm-hmm. I z wielu opracowań, z badań naukowych wynika, że podnoszenie VAT-u jest mniej szkodliwe dla gospodarki niż podnoszenie podatków bezpośrednich. Takich na przykład jak podatek dochodowy. Mm-hmm. Więc jeżeli rząd dojdzie do wniosku, że musi podwyższyć podatki, naprawdę lepiej, żeby pod Odniósł e,
1: VAT. Okej, okay. to jest, e, to też o tym właśnie trochę czytałem i to nawet e, już u, u kogoś innego, że kiedy podnosilibyśmy VAT na tych podstawowych produktach, takich, gdzie to byłoby delikatnie, mm, delikatnie zauważalne, ale nieodczuwalne dla większości ludzi, to zbudowałoby to większą kasę niż podnoszenie właśnie podatków dochodowych i tak dalej. Mówiłeś bardzo ciekawą rzecz, że byli Frankowicze, a teraz będą Złotówkowicze. Ludzie, którzy trochę przelicyzowali kredyt. Niestety, ja w roku 2019
0: nagrałem na ten temat film pod tytułem Uważajcie na czarne łabędzie, coś w tym rodzaju, mm. gdzie właśnie... Mówi... ciebie
1: kupiłem tą książkę.
0: To to cieszę się, że kupiłeś, mam nadzieję, że przeczytałeś albo przeczytasz, bo to jest książka, która naprawdę wiele zmieniła w moim podejściu do świata. I w tym roku 2019 mówiłem, że jeżeli stopy procentowe są rekordowo niskie, to powinno dać nam to coś do myślenia. To znaczy, że one być może kiedyś przestaną być rekordowo niskie i znowu zrobią się wysokie. I tak jak ludzie kiedyś boleśnie przekonali się, czym jest ryzyko walutowe, to znaczy, jeżeli zaciągamy kredyt w walucie innej niż zarabiamy, to po prostu narażamy się na ryzyko zmiany kursu walutowego. Mm. No i niestety to ryzyko się zrealizowało. Frank Szwajcarski stał się znacznie droższy. i Ludzie latami spłacali kredyty i dowiedzieli się, że mają do spłaty jeszcze więcej niż go zaciągnęli, bo w międzyczasie kurs franka wzrósł dwukrotnie. No i mówiłem wtedy, że obawiam się bardzo, że to się powtórzy. To znaczy, tak jak wcześniej wszyscy nauczyliśmy się, czym jest ryzyko walutowe, to teraz się nauczymy, czym jest ryzyko stopy procentowej, bo w historii świata nigdy nie było tak, żeby ta stopa procentowa była rekordowo niska, rekordowo długi czas. Ona musi kiedyś wzrosnąć, jeżeli przyjdzie kryzys. No i przyszedł kryzys i stopa procentowa wystrzeliła. Na razie jeszcze jest nisko, będzie prawdopodobnie jeszcze wyżej, bo inflacja pewnie przebije 10% i już prezes NBP ostrzegał, że stopy procentowe dalej będą szły w górę. Teraz osoby, które zaciągały kredyty przy rekordowo niskich stopach procentowych, po prostu przeżyją szok. Już go trochę przeżywają. Zwłaszcza, że sporo tych kredytów jest na stałej racie. To znaczy przy początkowych Miesiącach, mm-hmm. latach wzięcia tego kredytu. Kapitał prawie, że nie spłacają. No wiem, prawa, no cała no ich rata to odsetki. Jeżeli teraz te odsetki wzrosną dwukrotnie, to znaczy rata rośnie praktycznie dwukrotnie. To jest szok mm-hmm. dla wielu ludzi, bo z kieszeni im wypłynie znacznie więcej pieniędzy niż się spodziewali.
1: Ty też mówiłeś, że banki nawet już zmieniają tą zdolność kredytową, że sprawdzają chyba każdy kredyt na pięcioprocentowej stopie. To też się mocno nawet, Tak, dużo trudniej
0: będzie teraz dostać kredyt. Wiele osób straciło właśnie swoją zdolność kredytową, co być może znowu będzie wpływało na polski rynek nieruchomości, to znaczy coraz więcej wskazuje na to, że idziemy w kierunku modelu zachodniego, to znaczy domyślną metodą mieszkania będzie mieszkanie na wynajem, a nie na własność, bo po prostu nie będzie młodych ludzi stać na kredyty.
1: To dobrze czy źle? Nie wiem. Bo Zastanawia mnie to ogólnie właśnie ten model, ja sam nigdy nie zdecydowałem się na na, na własne mieszkanie i zastanawiało mnie, czy to jest tak, bo gdzieś tam czytałem, że właśnie w Niemczech i tak dalej ludzie wynajmują, ludzie nie kupują mieszkań, I i z czego to wynika? Jest jakaś jedna definicja tego, czy nigdy nie zagłębiałeś tej wiedzy? Bo to tak pytanie, przypominam... że wynika
0: to z, absolut- z mnóstwa czynników. No, pierwsza to mobilność. Jeżeli kupujemy mieszkanie na własność, to jesteśmy trochę mniej mobilni, mm-hmm. jesteśmy przywiązani do tego mieszkania. Jeżeli chcemy zmieniać miasto za mieszkania, czy, czy, czy kraj, no to lepiej nie mieć tego mieszkania na własność, bo mamy taką kotwicę, która nam jest do niczego niepotrzebna. Mieszkanie na własność, wda- znaczy ciężko się o tym mówi, zwłaszcza z perspektywy polityka, bo Polacy chcą mieszkać w swoich mieszkaniach. Wolą płacić więcej za kredyt hipoteczny niż za wynajem mieszkania. ale chcą, żeby to było ich. I nie wiem, czy tą mentalność da się szybko zmienić. Być może nie, ale ale, ale to może po prostu nas czekać z powodów oczywistych. Ludzi nie będzie na to stać. Pod wieloma względami wygodniej i taniej jest wynająć mieszkanie niż kupić mieszkanie. Zwłaszcza, że nie ukrywajmy, im jesteśmy starsi, tym trochę więcej zarabiamy, mamy inne oczekiwania. Ja już kilkukrotnie zmieniłem mieszkanie. Pierwsze chyba kupiłem, teraz sobie przypomnę, 28 lat. Po czterech mhm. latach zmieniłem na kolejne i po czterech latach znowu. I to są duże koszty transakcyjne. Podatek od PCC, pośrednik nieruchomości, prowizja od kredytu. I te pieniądze trochę utopiłem. Gdybym nie kupił wtedy mieszkania, tylko je wynajmował, mhm. przynajmniej to pierwsze, podejrzewam, że zaoszczędziłbym dużo pieniędzy. Więc ja wcale nie namawiam ludzi na kupno mieszkań. Sam widzę, że straciłem na swoim pierwszym mieszkaniu. Oczywiście sprzedałem mhm. je tam troszeczkę drożej niż je kupiłem, ale jeżeli dodam do tego wszystkie koszty transakcyjne, to znacznie taniej byłoby mhm. mi to mieszkanie wynajmować Zresztą biznes to widzi. Mało kto, wynaj... Mało kto kupuje sobie biuro, dlaczego te biura wynajmujemy, ponieważ jest taniej wynająć biuro, niż je sobie budować.
1: Mm-hmm. I koniec końców zdecydowałeś się na dom. Tak. Też bym chciał jeszcze, kończąc powoli, zahaczyć o nowe pokolenie w polityce, szczególnie to, to nasze ludzi, którzy teraz wchodzą 30 i, i, i wyżej. Jak Ty patrzysz na, na tych ludzi? Jakie widzisz trendy wśród tych ludzi? Mm, zmienia się coś? Na gorsze. Jest zdecydowanie Czyli coś tak. <laughs> tak, zmienia się. Natomiast
0: je, po, po raz kolejny jestem raczej pełen obaw. Kiedyś było takie myślenie, takie oczekiwanie, że, że zmieni się pokolenie w polityce, mm-hmm. przyjdzie to nowe, znające świat i będzie lepiej po czym patrzę na tych ludzi jest zdecydowanie gorzej. To znaczy oni wzięli wszystkie najgorsze cechy poprzedniego pokolenia polityków, natomiast nie mają ich zalet. Bo wbrew pozorom ludzie mając teraz po 60-70 lat mają wiele zalet. Kto poszedł do polityki na początku lat 90 No w sporej mierze to byli opozycjoniści, tak? To byli ludzie, którzy jednak jakiś ten kręgosłup ideowy mieli, bo ryzykując własnym, może nie tyle życiem, ale zdrowiem czy, czy majątkiem, komfortem życia, wolnością, sprzeciwiali się ówczesnej mhm. władzy. Tak? Przeszli do tej opozycji mieli lub bardziej legalnej, przeżyli stan wojenny, Jakiś kręgosłup jednak ci ludzie mieli i i to już to pokolenie się po kolei kończy, ale obawiam się, że to najmłodsze na pewno przejęło od nich ten pewien cynizm, to podejście takie propagandowe mocno do polityki, natomiast nie wnieśli, nie mają już ich zalet, to znaczy nie mają tego kręgosłupa, nie ma tej ideowości i mam wrażenie, że niektórzy młodzi ludzie naprawdę są w stanie powiedzieć absolutnie wszystko, jeżeli tylko to dla nich jest korzystne.
1: No i to jest, znowu wracamy do meritum tego, czy to jest sprint, czy to jest maraton, bo wydaje mi się, że krótkoterminowość, krótkowzroczność niestety dominuje te młode polityczne pokolenie i to właśnie, co ty mówisz, że ja myślałem, że jeżeli ludzie w moim wieku zaczną wchodzić do polityki, wniosą pewną świeżość, czy właśnie takie oczytanie, świadomość tego wszystkiego, tylko zapomniałem, że nie wniosą pewnego doświadczenia. I myślałem, że doświadczeniem nasycą się od tych starszych mentorów, ludzi, którzy mogą po prostu pokazać im, że to, co dzisiaj mamy, jest pewnego rodzaju komfortem. Bo to na pewno jest komfort do tego, w czym oni dorastali, o co co oni walczyli, że jesteśmy może to duże słowa, dziedzicami tego i żeby to oddać w dobre ręce. Niestety, chyba wydaje mi się, że to jest trudne.
0: Tak, te ręce nie są najlepsze i co ciekawe, tu już absolutnie niezależnie od poglądów mhm. politycznych. Od lewa do prawa według mnie jest to samo, to znaczy to starsze pokolenie jednak darzę większym szacunkiem niż to, niż to najmłodsze. I to niezależnie mhm. naprawdę od partii politycznej. Na Lewicy jest dokładnie to samo. Jak mam porównać obecną młodą Lewicę z tym starym SLD sprzed 15 lat, to zdecydowanie wolę to stare SLD.
1: No, hmm. Nic dziwnego. A są jakieś trendy polityczne, które zauważasz, jeżeli chodzi o poglądowo i tak dalej, i
0: czy trendów jest kilka mm-hmm. i który z nich przeważy, tego nie wiem, na pewno. Ale jakie są? No, no, wiatr w żagle ma szeroko pojęty progresywizm. To idzie po prostu z zachodu przez wszystkie filmy, Netflixy, mm-hmm. seriale, ten cały soft power. Młodzi ludzie są znacznie mniej konserwatywni niż starsi? To jest olbrzymia, olbrzymia różnica. Jeżeli porównamy sobie może nie tyle wyniki nawet wyniki wyborów, ale też poglądy polityczne ludzi po 60, a tych po dwudziestce, to w ogóle nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. To jest pierwszy bardzo silny trend. Drugi wydaje mi się wyraźny trend jest taki, chociaż tutaj są pewne kontrataki, że młodzi ludzie cenią sobie wolność. Wielu młodych ludzi naprawdę chciałoby, żeby państwo się po prostu od nich odczepiło i dało im żyć po swojemu i w starszym pokoleniu tego nie ma. Podejście do wolności jest to... większe, tak, tak sądzę, wśród mm-hmm. młodych ludzi lu, niż wśród starszych. To, to takie dwa trendy, takie, z tych najbardziej takich widocznych, które widzę.
1: no Ten, ten Netflixowy jest dość, dość wyraźny i wydaje mi się na przykład, że takich ludzi jak ja, którzy są bardzo za wolnością, że każdy może robić co chce, to nawet mnie to uderza, że tego wszystkiego jest za dużo, za dużo jest wpychania, mi się, to, mi się to nie podoba. Po prostu jest to, jak masz czegoś za dużo, to się po prostu z siłą rzeczy robi mdłe i nie chce ci się po prostu na to patrzeć i zaczyna mnie to irytować, bo mi jest dobrze z moimi poglądami. Każdemu podam rękę, z każdym porozmawiam, jestem otwarty do dyskusji, bo dla mnie to, co ci już powiedziałem, że dla mnie moralność to jest w ogóle coś takiego, co definiuje, co jest, jesteś gliną, z której łatwo coś ulepić, bo rodzice mogą ci tą moralność zaszczepić albo pokazać po prostu coś innego i dla mnie każdy powinien żyć tak jak chce, tylko do momentu, w którym on już zaczyna, kiedy on zaczyna ingerować w moje moralność, w moje życie, to już mi się to przestaje podobać. Dokładnie, nie? bo wiesz, można
0: łatwo się mówi, każdy ma swoją moralność, nie każdy sam decyduje, co jest dobre, a co złe, no ale... Łatwo zauważyć, że część ludzi uważa, że moralne jest na przykład wzięcie od ciebie twoich pieniędzy. Tak? Mm-hmm. I pytanie, co ty na to? Czy masz uznać i zaakceptować, że to jest jego moralność, niech robi, co chce? Czy być może twoje pieniądze są dla ciebie istotniejsze niż czyjaś moralność? No
1: tylko wiesz, tutaj podałeś taki, taki przykład, gdzie, nie wiem, mm, jak całuje się dwóch gości na przystanku, dla mnie, kiedy mam, miałbym tam stać obok, by było tak samo niesmaczne, jakby całował się chłopak z dziewczyną. Chodzi mi o to, że po prostu... Mm, Jeżeli chodzi o taką moralność i estetykę tego, co ja lubię, to czy ktoś wierzy w Boga, czy ktoś nie wierzy, czy ktoś wierzy w innego. Szczerze, kompletnie gdzieś, kiedy to po prostu każdy może być tym, kim chce, kiedy zamyka drzwi, kiedy jest sam ze sobą dobrze. Są jakieś miejsca publiczne, w których jakichś określonych rzeczy nie powinniśmy robić dla po prostu komfortu też innych innych ludzi, więc to jest dla mnie wszystko, wszystko oczywiste. Jeżeli ktoś chce usunąć dziecko, niech je usunie. On będzie musiał z tym żyć. I powiem ci, że taki bagaż doświadczeń niech ktoś nosi sam. Ja nie chciałbym brać za niego e, odpowiedzialności, bo myślę, że jeżeli patrzysz na to i z twoimi poglądami, to byłoby bardzo ciężkie, żeby to zmienić w własnej głowie. I jeżeli ktoś chce, niech tak sobie żyje, niech żyje na swoich zasadach, może właśnie nie ma zasad. Są jakieś zasady prawne, wiadomo, że jeżeli chciałby, zainteresowałby się moją gotówką, to najprawdopodobniej są jakieś prawa, które bronią mnie przed tym, przed tym że kogoś moralność mogłaby mnie w takim stopniu zaatakować, ale cała reszta, to jest, ty- to jest tylko życie, mamy jakiś krótki urywek chwili, możemy go przeżyć jak nam nam się podoba i niech każdy robi, co chce, byle po prostu nie atakował drugiego człowieka, byle nie robił mu krzywdy i nie musimy wyskakiwać z lodówki z tym, że my tak myślimy. Bo to to mi się takie wydaje, że my za bardzo chcemy mówić, że zobacz, jestem taki kolorowy, albo zobacz, jestem taki czarny, albo jestem taki biały, albo jestem taki, bo szarość niestety już się przestała bronić. Nie masz takiego wrażenia? Że kolory, że musimy wyskakiwać z jakąś taką określoną, mocną tezą. Zresztą sam o tym mówiłeś trochę.
0: Mam coraz większe wrażenie, że tu wahadło przechyliło się w zupełnie inną stronę. To wbrew pozorom teraz ja jestem bliżej twojego stanowiska niż mainstream, czy też ten szeroko pojęty Netflix, tak? Bo to na zachodzie zwalnia się teraz ludzi za ich przekonania polityczne, czy za to co wierzą nie za to, że są zbyt postępowi, ale za to, że są za mało postępowi. Można stracić pracę, bo się coś niewłaściwego napisało na Twitterze. I na ogół pracę, to tracą nie ci ludzie, co w Polsce myślą, że są uciskani, tylko wręcz ci drudzy. Ostatnio przykład dla mnie zupełnie szokujący. Z jednego klubów hokejowych, chyba wyrzucono dwóch hokeistów rosyjskich, bo odmówili potępienia Putina. Czyli doszliśmy do momentu, że nie tylko można zwolnić kogoś za to, co powiedział, ale za to, że czegoś
1: nie chce powiedzieć i to się powoli robi coraz bardziej przerażające. Fajnie, dziękuję Tobie za ten ten czas. Świetnie było Ciebie poznać. Cieszę się, że niektóre moje teorie się sprawdziły, niektóre może może mniej, ale będę będę obserwował i dalej jednak kibicował i oglądał na to jeszcze bardziej czujnie, bo wydaje mi się, że trzeba szukać tego, co jest między wierszami wtedy, szczególnie kiedy mówisz i robisz. Dziękuję. Dzięki wielkie. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. (music) Thank <music>